Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en Prelectores, en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña, como siempre, mi amigo, mi hermano, Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? El buen Robin, Ricardo Quijada. ¿Qué onda, David? Muy buenas tardes, ¿Estás chicos. ¿Estás emocionado, mijo? Estoy muy contento, un poco nervioso. <risa> no se crean. Y estamos aquí en un episodio más eh, con la novedad. Ahora, David, que tenemos el video. Estamos grabando muy aquí. Emocionados, realmente muy emocionados. Y en este episodio de La Pele Detrás del Éxito, estamos con nuestros amigos Federico Orbonfede y Janet Silva. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, chamacos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Aquí bien felices, bien felices y gracias por invitarnos. Nos sentimos no, no. privilegiados. No, de que, gracias por la, por la pronta disposición, ¿no? O sea, de verdad, por la buena vibra que traen. Andamos haciendo nuestros primeros pininos en video aquí con ustedes, entonces, no se desesperen. <risa> no, no se crean. Gracias por considerarnos. También no, para no. nosotros es la primera vez, no te preocupes. Sí. Perfecto, Perfecto, muy bien, chicos. Y bueno, conociendo y entrando un poquito en materia... Él es Federico Montes y Janet Silva Son los socios fundadores de Pollito Chilo De los mejores bonus que hay aquí en Hermosillo eh, Son orgullosamente sonorenses Es lo que me gusta decir Janet estudió enfermería, a lo mejor no tuviera algo que ver Pero si les cambian un pollito, pues ahí la atienden ¿verdad? Entonces no hay problema este, Y Federico ya estudió lo que es comunicación Entonces, además tienen un emprendimiento Que a lo mejor lo platicamos después Que son aceites para barba, lumberjack Pero sobre todo estamos aquí por el Pollito Chilo, David Perfecto, fíjate Fede, Janet y a todo el auditorio que nos escucha, y los que nos están viendo en YouTube, ah, el mamón, este, que nos gusta siempre empezar con, con algo de algún libro. Y ahorita eh, hay uno que estaba ojeando, que se llama Prepara tu mañana de éxito de John Maxwell. En este libro hay un capítulo que se llama Mírelo como podría ser. Y voy a leer esta frase que dice, algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño con cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Esa declaración describe un rasgo de liderazgo efectivo. Dice, la gente dice, tengo que ver para creer. Y el líder tiene que decir, yo tengo que creer para poder verlo. Fíjate que en una conferencia que vimos la semana pasada, ahí con los jóvenes del ITH que la Belén no quiso ir, este, <risa> comentamos <risa> este, que Matthew McConaughey, el actor, eh, eh, cuando recibió un Oscar en el discurso que dio, y lo he hecho en varias entrevistas también, ¿no? decía él que la persona que él más admiraba era él mismo en 10 años. Y decía, esa filosofía es la que me ha traído hasta donde estoy ahorita. Y, dice, y me emociona saber que ahorita tengo un Oscar en mi mano. ¿Y dónde voy a estar en 10 años? Porque lo estoy viendo y para allá voy. Entonces, esa visualización, qué fregón, pues, ¿no? ¿Y por qué queremos empezar hablando de esto con ustedes? Porque a lo mejor uno no pensaría, o sí pensaría, o no sé, ah, ¿qué tan lejos puedo llegar con un, con un puesto de boneless? Pues aquí están los de Pollito Chilo diciéndonos que puedes llegar muy lejos y yo sé que van para más todavía, ¿no? Entonces, quisiéramos empezar platicando acerca de... ¿Cómo empieza? Pollito Chilo y el micrófono es todo, todo suyo. Miren, les voy a decir algo. A mí me encanta hablar, ¿sí? Dale, Pero dale. si hay alguien que tiene que hablar cómo empezó esto, es Janet. A ver, Janet, rífate. Venga, Janet, adelante. Pues hagan de cuenta que 
Pues, como mencionaste ahorita, tenemos otro negocio que se llama Lumberjack y son aceites para la barba. Eh, antes de la pandemia, iba empezando 2020 y Fede y yo teníamos como deseos de abrir un negocio que fuera de comida. No sabíamos qué, no sabíamos si fueran tacos, eh, dogos o qué. Pero ya habíamos empezado a comprar como cositas, ¿no? Compramos unas poquitas de bancas, que son las bancas de madera que tenemos ahorita en Pollita Chilo. Este, compramos así lucecitas para decorar el lugar y así, ¿no? Íbamos comprando cosas. Eh, y en eso, pues, ya la pandemia es como a la torre, pues, vamos a parar nuestro proyecto y porque no sabíamos qué iba a pasar. Y nosotros era así como a la torre, o sea, ninguno de los dos con un, un trabajo... Eh, seguro. Seguro. Cuando fue la pandemia, o sea, los agarró medio mal parados la pandemia, pues. Pues, no. No. No, no pero no. sí teníamos mucho miedo, pues, porque okay. teníamos, tenemos dos hijos y, y nos da mucho miedo el, el que iba a pasar, económicamente hablando. Uh -huh. Y sorpresivamente Toda la gente se quiso dejar barba En la pandemia sí, yo, yo también no pude <risa> Toda la gente se quiso dejar barba Toda la gente quería lumberjack Vendimos muchísimo Así, pero muchísimo de muchísimo Fuimos muy bendecidos en, en cuanto a lo económico En la pandemia Y pues todas las entregas Y las salidas al mandado Y cosas así pues Fede era el tributo, ¿no? Órale. Él era el tributo, él iba al mandado. Sí, él se va a morir alguien que se muera más feo. El conejillo de indias, pues no. Sí, sí. Entonces, él era el que salía, hacía el mandado de mis papás, de, de mis suegros, el de nosotros, y hacía las entregas, y así que, ah, aquí está el producto, y ya, como que se iba así para atrás, ¿no? Sí. Y todo con mucho cuidado y precaución. Pero él era el que salía, y yo siempre estaba en casa, con los niños, encerrada, y la verdad, la ansiedad me está comiendo. Claro. Me está comiendo la ansiedad. Y eh, le dije a Fede, ¿sabes qué? Quiero, quiero hacer algo. Le dije, porque ya no aguanto estar encerrada. Y paréntesis a esto. <risa> ya tenía yo como dos años haciendo bowls. Un ¿Sí? año. Como dos Órale. años. Haciendo para ustedes, así nomás. Para en un... la casa. Vienes la noche, unos bowlesitos. Sí, porque quería sushi. Y yo le decía, pero hazme bowls. <risa> <risa> Entonces, para complementar, y yo hacía bombles, y cuando había reuniones y todo, pues también hacía bombles con mis amigos y todos, Janet, deberías de venderlos, están bien buenos. Orle. Y yo, ay, ni al caso, ¿quién me va a comprar bombles? Decía. <risa> no, decía, no, no, qué vergüenza, no, no voy a vender bombles. Y pues ya, llegó un día que dije yo, no, voy a hacer bombles para vender. Ya la pandemia como que ya iba medio, medio de bajada, bajando. Ya medio bajando, este, y dije, tengo que hacer algo, necesito irme de vacaciones, estoy muy harta de estar encerrada, y algo para despejarme. Y le dije a Fede, ¿sabes qué? Voy a vender bombles. Se lo dije un domingo, y lo recuerdo así perfecto, porque dije, voy a hacer bombles para vender. Y él así como... Bueno. Esta morra, ¿qué onda? <risa> sí, sí, la verdad fue así como dije, ah, está bien, Sí, le hace falta salir, dije, sí, sí. Ya le está afectando demasiado. Sí, sí, sí. No, vete a galerías, mija. Le dije, no. Es que cuando me lo dijo, yo creí que era así como un mes, dos meses. Sí, sí, sí. De que hago, hago todos los, los sábados, así. Algo así. Pero no, no fue así, mira. Y yo le dije, voy a hacer bowls. Contigo o sin y... ti. Así, oh, no, pues no, así, casi, casi. Voy a hacer bowls para vender y así voy a levantar pedidos, le dije, y, y todo el show. 
Y él, ah, sí, claro, yo te apoyo dándome el avión, yo lo conozco, <risa> pero, diciéndome que sí, pero así como que sí, Janet, sí, está bien. <risa> ¿Y, ¿Y cuándo tienes pensado hacerlo? Y yo, ya el viernes, el viernes voy a vender. Y yo, ¿este viernes? Sí. Y dije, bueno. <risa> Igual si no se venden, me los como, dijiste. Sí. <risa> pero tienes algún plan, ya sabes a quién le vas a vender. Y, y yo, no, solo voy a hacer bowls y los voy a vender. O sea, ese era como lo que yo tenía en mi cabeza. Y, y que, para qué quieres vender bowls, me dice. O sea, realmente no necesitas, este, uh -huh. pues esa entrada de dinero. Y yo, pues no, no la necesito, pero de ahí vamos a ahorrar para unas vacaciones. Y me dice, Janet, si ¿sí nos podemos ir de vacaciones. Y yo, no me importa, le dije, de ahí va a salir el dinero exclusivamente a las vacaciones. Y me dijo, pues bueno. Y ya fue cuando me dijiste que, que yo me encargara de hacerlo. Ah, sí, sí, sí. Le dije, bueno, está bien, le dije. Malamente, uh, te puedo decir que en ese momento fue así como, ay, no quiero que mi esposa haga una hamburguesada. De boneless, mm, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Malamente que nos importe. No, van a decir, sí, sí, ah, sí, sí. van a pensar que andamos batallando. Exacto. Y sí, sí, sí. Por no tener un trabajo fijo Ajá. y. Y, así, y ¿no? era todo lo contrario, nos estaba yendo súper bien. Pero como a veces nos importa mucho el que dirán, sí, sí. yo era así como, ay, qué pinita. Pero mi responsabilidad <risa> era apoyarla, porque yo antes tenía un trabajo estable y cuando yo tomé la decisión de salir de una oficina de 8 a 3 para empezar al, esta enfermedad que se llama emprendimiento, o sea... Um, sí, te apoyó, pues. Apoyó. Tú, tú tienes que apoyarla de vuelta, pues. Y entonces dije, bueno, este, la voy a apoyar, pero lo vamos a hacer bien. Claro. Y recuerdo mucho que le dije, bueno, tú encárgate de hacer bonles ricos y yo me encargo de venderlos, le dije. Órale. Para apoyarte. Y sí, así fue. Y ya, un viernes 3 de septiembre empezamos en la casa, en mi cocina. Yo tenía una freidora, le digo que es mi guerrerita, ahí la tengo guardada todavía. <risa> la reliquia de recuerdo, ¿no? Sí, sí, algún día la voy a enmarcar, le digo, la voy a tener en una repisa, en una vitrina. Este... Y empecé en mi cocina con mi freidorcita así casera, literalmente, que había comprado porque ya era muy frecuente las veces que hacíamos bowls en casa. Y pues nos trajimos dos banquitas, nada más, así de cuatro personas, y las pusimos en nuestra cochera. Eh, me dijo, y ¿sabes qué? Lumberjack te va a prestar, me dijo. Lumberjack te va a prestar. Con interés más bajo. Tiene un interés muy caro, ¿no? Lumberjack te va a prestar y... Vamos a hacer que esto se venda y ya después tú regresas ese dinero al Lumberjack. Me firmas yo... esos pagarés. Tenemos una bronca de ahorita. Cierto, está Parece que no, pero sí soy muy estricto con mis finanzas personales sí, sí. y el dinero que es de Lumberjack es de Lumberjack. Ahorita es okay. podemos hablar de finanzas que de emprendedores. Y el dinero de Pollito Chilo es de Pollito Chilo. Olé. Porque a veces es difícil, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Es muy difícil. Incluso mezclas también el dinero que tienes tú como persona o Ajá. el tuyo personal y el Lumberjack y el Pollito Chilo. Y lo mío, si me voy de vacaciones, ¿de dónde lo pago? ¿Dónde lo agarro? O sea, está bien cabrón, pues. Sí. Parece que me como el negocio, pero no. <risa> no, no, no. Oye, Inés, no y ya que montaron ahí las dos, tres banquitas, o sea, ¿cómo empezaron a darle difusión? Sí, supongo que se apoyaron de redes sociales o... Todo, todo, o sea, como el plan maestro para que esto se vendiera salió de esa cabeza. A Porque ver, a ver, de mí salió el hacer las cosas que salieran buenas y todo. Pero Fede fue el máster en, en que todo se vendiera desde la, el primer día que abrimos. O, obviamente, por ejemplo, siempre he creído yo 
en la, lo importante que es tener la visión de lo que vamos a hacer. Ahorita tú le dijiste, sí, claro. ¿no? Yo sabía que íbamos a empezar a vender boneless en nuestra casa, en la cochera de nuestra casa, con dos bancas de madera. Pero desde el día uno, desde que tomé la decisión de apoyar a mi esposa, eh, sé a dónde vamos a llegar. Desde el día uno, tengo aquí los nombres de las personas que fueron. Y yo dije, obviamente, un negocio cuando empiezas, empiezas con tu círculo cálido, ¿no? Sí, claro. Que son estas personas. Y agarré una lista y dije... A ver, Pedro, Pedro es buen amigo Va a venir Va a venir el primer día Juan, eh, es de la secundaria Va a venir al tercer día sí, Entonces sí. le tengo que ir a empezar a decir desde ahorita Y dije, bueno, vamos a vender cierta cantidad de boneless La semana uno Ocupo que venga cierta cantidad de personas Y literal, hice mi lista Con los amigos, conocidos y Así por semana Pero jaló la lista Jaló, Órale. desde el día uno Vendimos todo. ¡Qué fregón! Semana 2. Vamos a incrementar más. Porque los de la semana 1 les, les encantó. Y esos de la semana 1... Le dijeron a sus compas. Nos, nos ah. ayudaron. La verdad, nosotros nos anclamos de las redes sociales de las personas a las que desde el día 1 sí. les vendimos. Es como, oye, porfa, su, tómale fotito y súbela. Apóyanos y, en recomendar. Ajá. Y pues en ese entonces... Era pollito con papas. O en sea, semana 1. En ah. la semana 1. Sí. Porque yo quería vender... Pollo y siempre agregarle papa a lo que fuera, a lo que sacara. Y decía, pues lo voy a hacer bien poquito tiempo, o sea, ni al caso. Yo solamente quería juntar para mis vacaciones, y me explico, solamente, esa era mi visión, juntar no para las vacaciones. Fe. Yo no. Y fe desde el primer día, no, es que esto es un negociazo, Yaned, y que no sé qué. Y yo. Es que, bueno, los que ya han probado los bones del sí, proyecto sí, sí. Chilo saben que es otro rollo. Sí, claro. Pero fíjate, esa es una pregunta que yo tenía. ¿Cuál era la proyección y qué buscaban, pues? O sea, porque tú quedas vacaciones, vacaciones. pero tú qué, tú qué dijiste, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese de ver todo el potencial que tenía? Y tú dices, no, del día uno yo hice una lista, pero ahí que decías, cuando hiciste esa lista, no, es que vamos a poner un local un día y luego una sucursal. ¿Así? Así. De hecho, te soy honesto, el Pollito Chilo actualmente es un negocio grande, tenemos capacidad para 84 personas, Órale. se llena, pero no estamos ni a la mitad. Recuerden lo que les estoy diciendo ahorita. No estamos ni a la mitad de lo que algún día va a ser Pollito Chilo. Órale, qué y, y desde ese día uno, cuando yo veía a las personas comiendo el Pollito Chilo, lo que yo comía acá, se van en mi casa. <risa> este, Para ella era normal. Sí, sí, sí. Yo decía, no, no, esto lo tiene que probar toda la gente. Porque fueron dos años de cada semana que ella quería su chilo. Le decía, ah, pero a mí mis bowls. Y cada semana mejorando. Y si le echas más a esto, porque yo soy medio enfadosito para la comida. Y luego a veces como yo cambiaba las recetas y no le decía, y ya lo probaba, uy, te salió más rico soy. Y ya me le decía, no, pues es que hoy hice esto diferente, o le agregué de esto, le quité esto. Y me dijo, no, la neta estaba mejor. Déjala así, o regresa. Y fueron dos Fue prueba y error, como dicen, todo fue como muy empírico, ¿no? O sea, como se les fue presentando. sí. Sí. Oye, Fede y Janet, y me queda claro que iniciaron en la cochera de su casa, no sí. tenían ni una noción de cómo se iba a comportar la venta, el mercado, los clientes, etcétera. Pero me quiero un poquito más atrás. ¿Cómo fue que dijeron ustedes, sabes qué, esto va a costar un, una orden de boneless? O sea, ¿cómo hicieron para saber cuál va a ser los costos, cuáles van a ser los márgenes ¿no? de sí. utilidad? O sea, porque vienen de pues, un emprendimiento del Lumberjack que no tiene nada que ver con, con los no. precios y costos de boneless. 
¿Cómo le hicieron para eso? ¿O checaron competencias? ¿Cuánto cuesta la orden, el kilo, etcétera? Pues, ¿no? No. Yo, no. ¿Recuerdan? Ahorita, antes de que empezáramos el podcast, les dije que soy medio rarito, ¿no? En el aspecto sí. de que... Sí. Muchito, diría sí. yo. Dice, dice Janet que soy demasiado como perfeccionista y yo quería saber exactamente cuánto nos costaba hacer una orden de boneless que me llenara a mí. Porque <risa> cuando yo pedía boneless Y ella al principio eh, eh, Pedía el sushi y yo pedía boneless No me llenaba con una orden Yo soy de, de igual que tú, igualito, sí. igualito sí. Entonces, no yo, Pero ¿cómo voy a saber cuánto uso de harina? No importa, vamos Janet, a contar Es que tienes que saber cuántos boneless te salen De un kilo de harina Y yo, fíjate, ¿cómo voy a calcular eso? Ni al caso le dije, no puedo <risa> Es que cierro el negocio ya pues, ¿no? <risa> Y yo así de que el fe, ¿sabes que estás despedida? Lo, lo empecé yo solo. Y, y debe mi dinero. Le debes al Lumberjack. Y le debes al Lumberjack no, todavía. Entonces, desde el día uno, yo saqué nuestro costeo de cuánto nos costaba hacer este, una, unos, orden. una orden de boneless con un precio justo. Obviamente, yo sabía cuánto cuestan los boneless en, en otras partes, pero también tenía que tomar en cuenta que lo estábamos vendiendo desde la cochera. En sí, claro, casa, ¿no? claro. Entonces, sí, sí hemos tenido bien claro cada momento de, um, de cuánto nos cuesta hacer las cosas. Ah, ok, exactamente. Sí. Fíjate que ahorita que, que mencionas eso, me acordé nomás de un libro que mencionamos mucho aquí en el podcast, ¿no? Que se llama Roba como un artista, que dice que muchas veces... No lo has leído ese, no, no, no está muy fregón. Y te dice que es, muchas veces los proyectos extra, que tú empiezas algo como hobby, como, ay, a ver qué pasa, son los que realmente despuntan, ¿no? Digo, y estás contando, ah, mira, o sea, cuando Janeta aprendió a hacer bones, ¿cuándo pensó? Que iba a hacer un negocio tan fuerte como es ahorita y, y hasta dónde va a llegar, ¿no? Digo, nomás me acordé de ese, algo, ese pequeño punto. Algo muy curioso de lo que estás mencionando. Uh, cuando recién nos casamos, nos casamos bien chiquitos. Teníamos 20 años. Y nos casamos y Fede... <risa> La cara de Fede. <risa> y Fede eh, empezó a trabajar en el gobierno. Era servidor público. Y pues la verdad... Pues vivíamos bien, o sea, no batallábamos ni para el agua, ni la luz, ni para nada, pues, o sea, vivíamos bien. Y de repente le entró lo que era, bueno, no de repente, porque antes de, de casarnos, sí. cuando realmente nos pusimos de novios, él me dijo, es que yo me quiero dedicar a los negocios. Recuerdo mucho eso. Y, y él me decía, este, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar en la oficina, no me gusta... Eh, Órale. Quiero, no, no me siento cómodo, me da mucha ansiedad trabajar en una oficina. Quiero emprender, quiero poner un negocio. Y, y yo, pues ponlo, sí. Y con, teníamos ahorros y cosas así, entonces, pues empezamos. ¿Y ahí tú estabas trabajando en enfermería? ¿o yo no? estaba haciendo mi servicio social. Trabajando gratis. Trabajando gratis, <risa> no me pagaban. Sí, okay. Me pagaban como 800 pesos a la quincena, algo así. <risa> Ah, no, al mes, sí, cierto. Sí, me acuerdo. Sí. Yo, yo tenía que poner para gasolina, dice el pedo. ¿no? Sí, de hecho, sí. Bueno, el caso es que pusimos la barbería, él renunció a su trabajo y, y nuestro gran, gran error ahí fue querer vivir de ese negocio. Mm, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, yo creo que también uno de los éxitos de Pollito Chilo es que no necesitábamos. <coughs> perdón. No necesitábamos el dinero que está generando Pollito Chilo para nosotros vivir, pues. Uh -huh. Porque el Lumberjack nos estaba sosteniendo completamente. Qué pues. interesante ese punto, ¿no? O sea, de, y, de, y lo que te iba cayendo en Pollito Chilo lo ibas reinvirtiendo, no sí, lo sacabas, le ibas dando vuelta. Absolutamente todo lo que caía Órale. en Pollito Chilo le dábamos vuelta al dinero y compramos, pues la segunda semana compramos freidora, ¿no? 
No, a la no. tercera semana. A la tercera semana cambiamos de, Órale. de freidoras. Tercera o cuarta semana. Tercera semana. Sí. ¿Y, ¿Y cómo empezaron a crecer? Estaban en la cochera de tu casa. no Y luego de repente un día dijeron, oye, pues estamos está pegando. ¿Al cuánto tiempo dijeron, esta onda es negocio? ¿Y al cuánto tiempo dijeron, qué onda, vamos a otro lugar? Porque donde están ahorita es el, la segunda, el segundo lugar donde han estado, ¿verdad o no? Sí. sí. O sea, sí, su sí. casa, otro lugar y luego ahí. No, no, no. Ah, de la casa. De la ah, casa. De la casa. Ah, donde están ahorita, ¿no? Ah, ah ok, bueno, ahorita. ¿cómo fue? Digo, y no es un espacio chico, güey. No es como que, ah, no. vamos a un localito. Está grande, pues. O sea, ¿cómo fue ese brinco? ¿Y no. cuándo se dieron cuenta que era negocio, pues? Y vamos a quedarnos aquí, si hay, si hay de dónde, pues. El día uno. Neta. <risa> Neta. Él. Al menos yo. <risa> ese día en la noche terminamos. Yo hice, eh, me sería cobrar, bla, 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 y a la cocina. Terminó exhausta y yo en las noches. Me entra un momento de reflexión, de pensar, uh -huh. de bla, 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 estrategia. Y yo así de que, amor, es que en serio, esto es otro rollo, podemos llevarlo al siguiente nivel. Tú ya no tenemos... viste la cara de las personas cuando comían. <risa> y no me pelaba, y no sí. me pelaba. Así. Y yo, sí, ya cállate. Con todo lo de fritanga, que ya déjame dormir. Déjame dormir. <risa> Le dije, grábate, graba un audio, me lo mandas y mañana hablamos. Le dije, pero sí. ya déjame dormir, sí. ya cállate. Le dije. Sí. Y, y fue así, aprendimos a la mala La peor decisión que yo pude haber tomado Fue haber renunciado para poner la barbería Pero ya habíamos aprendido que el dinero se hace cuando no se necesita Exactamente Totalmente. La verdad Entonces de hecho durante estuvimos Empezamos el día 3 de septiembre en la cochera de nuestra casa A las 6 de la tarde Hacía calor, me acuerdo Mucho calor Y para noviembre ya estábamos en el segundo punto. La primera semana de noviembre ya estábamos en el pollito chilo donde está ahorita. Lo Muy diferente, ole. Porque literal era así de que el terrenito era un baldío que limpiamos, compramos una caseta de la Coca-Cola sí. de 3 por 2 y ahí con unas dos manos más y, y, a darle. y a darle. O sea, realmente pasaron dos meses nada más desde que estaban en la cochera de su casa para lo otro. Sí, porque, porque el dinero... Pero Ajá. aguanta, estuvo bien chistoso porque a la tercera semana, que fue cuando ya compramos una freidora nueva que era así como de doguero, y compramos una mesa de acero inoxidable y un estante también de acero inoxidable. Pero antes de comprarlo, me dijo Fede, a ver Janet, ya tienes dinero para irnos de vacaciones, me ah, dijo. Sí. Órale, órale. Aquí está. Ya le volviste al Lumberjack lo que le debías. Eso está bien. <risa> Yo triunfando, facturando ese primer Ganando primero. como siempre. <risa> Aguas, porque así está Shakira ahorita para un montón de 7 mil euros. 6 millones de euros, ¿no? Sí, sí, sí. como lechuga ella. Ay, perdón. Eh, y me dijo, aquí está el dinero. Con este dinero podemos reinvertirlo y podemos hacer que esto nos dé más dinero y que realmente sea un negocio. O nos vamos de vacaciones, mijo. Que, será que, que la idea tío? era cerrarlo en teoría. Si se van de vacaciones Ajá. era cerrar el pollito. Eso era lo que. Pues quería. es que okay. eso era. El, el plan inicial. El, inicial. Ah, el plan inicial que yo tenía, pues. Era, era mi, mi. Sí, tu mi proyección. Lista. Y me dijo: Este negocio, tú lo empezaste, fue tu idea, tú tienes que decidir, me dijo. Y yo, bueno. Vamos a reinvertirlo, le dije. Órale, sí. <risa> hasta, la, hasta la fecha okay, no ha habido vacaciones. La respuesta correcta. Y ya, pues compramos todo lo demás. La estaba calando sí, hasta que sí que se de vacaciones. <risa> no, súper bien. Oye, ¿saben qué veo yo? Normalmente es una pregunta que traía yo aquí. Eh, ¿Cómo se maneja el negocio ya cuando son negocios de pareja, de, de, de casados, digamos? Cuando los dos están metidos en el negocio. Aquí veo que hay un apoyo de tu parte hacia Janet y viceversa, Janet hacia Fede. Sí. ¿Cómo les hace sentir eso en el sentido de que a lo mejor si Janet, por ejemplo, hubiera dicho no, no, es que ya lo cerramos, pero tú veías eh, mucho potencial o tu parte ahí visionaria decía esto va, va para más. 
¿Cuál hubiera sido tu respuesta a lo mejor? Es que um, yo, mi meta no, ni siquiera es como de los boneless, era empaparle de esta enfermedad que yo tengo a ella, <risa> con algo que ella hizo, porque las barberías fueron mi idea, uh -huh. uh, Lumberjack era mi idea, entonces yo sabía que ella había empezado una, una idea más grande de lo que ella se había dado cuenta. Uh -huh. Órale. Sí, sí. Y mi tarea era que ella lo viera ¿sí? y apoyarla para que ella se diera cuenta y sintiera esta adrenalina que sentimos los emprendedores cuando estamos haciendo las cosas y que las estamos haciendo bien. Y cuando ella dijo, lo reinvertimos, yo ahí supe que lo había logrado. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Y que sí me ya... casé con la persona correcta. Y, y, y que esto no iba a parar y que íbamos a seguir juntos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Cada quien tiene sus habilidades, ¿sí? Uh, Janet en la cocina, en la preparación y todo. Yo soy más meticuloso, uh, como dicen, no doy ya. Después de lo que me pasó, aprendí a ser más calculador, a pensar más las cosas, a no dar pases y pasos sin guarache, ¿no? Sí, dicen. Sí. Entonces, así lo hemos hecho. Ella se encarga mucho de las redes sociales, lo creativo, todo lo que ustedes ven en Lumberjack, las redes sociales. En el pollito chilo. Ah, perdón, en, en, <risa> en el pollito chilo. Lo hace, y en Lumberjack lo hace <risa> ella. <risa> ¿Sí? Lo tengo abandonado, pero sí lo hacía yo. <risa> sí. Y, y la cuestión administrativa o el rumbo uh, del a dónde va pollito chilo, de eso me encargo yo. Okay. Obviamente no tomo ninguna decisión sin consultarlo a, a Janet, ¿no? Por Pero, ejemplo, sí, sí. ¿recuerdan que les dijimos que era pollito con papas? Sí. Uh -huh. Yo ese día, o en la noche, sin Janet, estaba yo, es que esto, wow, la gente tiene que probar estos boneless. Sí, sí, sí. Que mucha gente dice, es que no son boneless, son tenders, sí, o sí, sí. porque sí es cierto, son unos boneless muy grandes, uh -huh. pero bueno, este, tiene que tener otro nombre, tiene que a, a, amarrar a la gente, algo... Algo más chilo, algo así, decía. Más llamativo. Más llamativo. Y ya platicándolo con Janet. Al siguiente día, despierta y fresca. Sí, ya, ya, ¿no? ya, ya. En la madrugada. En un buen estado, sí. Duré toda la noche creando el logotipo. El logotipo que ustedes conocen de Pollito Chilo. Es mi mano gordita agarrando. <risa> sí. Yo uso Photoshop, lo aprendí en, en la carrera. Sí, sí. Y ahí me puse a medio dibujar y hacerlo. Se lo enseñé. Y ya juntos pusimos el nombre. Y yo le decía, es que ocupamos algo. Pollito con papas no... No tiene su esencia, no, no tiene su personalidad. Imagínate tu marca como una persona, le decía yo. Órale, sí, sí, y... sí. Crea el avatar de tu negocio. Exacto. Y sí, ¿no? que sea bien sonorense, que todo nuestro concepto sea sonorense. Y pues ahí estábamos los dos sentados en el sillón pensando y pensando. Y me decía, pero ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Tiene que sonar chilo. Y yo... Pues Pollito Chilo, le dije. Y el Fede, ¡Ah, sí, que se llame Pollito Chilo. Pero con ese, Chilo, sí, 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 sí. Como todo sonorense, pues, ¿no? Así sí, como buen chilo, sonorense. ¿eh? Órale, ya, que, tiempo, es que yo me, me, me interrumpiste otra la pregunta, Ricky, pero no dije nada. Adelante, adelante. No, pero ¿cómo, cómo empezar? Se cambiaron al, al otro local y cómo empezaron a ir creciendo. Pues, ah, ya hay que, hay que meter mesas, hay que meter más mesas, hay que contratar más gente. O sea, este proceso a mí me interesa un chingo siempre, saber cómo se fue creciendo ya dentro de la empresa. ¿Cómo fue para ustedes? Ok. Es importante que sepan que abríamos solo un día a la semana. Ah, órale, era solamente un día. Ajá, cuando sí, empezamos abríamos en la casa. los viernes. Ah, okay. los viernes. Solo los viernes. Y luego, cuando ya fue cansado para nosotros... Ah, empezamos a abrir dos días. Dos días. O sea, cansado a atender a más gente, ¿no? sí, que claro. se nos saturaba. A la segunda semana ya habíamos buscado a alguien que ayudara en cocina. Entonces, el crecimiento ha sido... Oh, fue rápido. Ha sido... 
paulatino. Pero orgánico. Orgánico. Y luego, ya estando allá, seguíamos abriendo solo dos días. ¿Sí? Y se nos saturaba y luego yo le comentaba a Janet, ¿sabes qué? Hay que abrir un día más. Y ya empezamos jueves, viernes y sábado. Y luego un día más, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y hasta hace dos semanas sí, sí, acabamos sí. de abrir el martes. El martes, el martes. ¿no? Cuando ya sí. se nos hace como, no imposible porque sí se puede, pero algo que nos caracteriza mucho en Pollito Chilo y por lo que nos preocupamos un montón es por la atención al cliente. Sí. O sea, el servicio al cliente. Sí, es como 15 meseros, yo vi. <risa> y todo el mundo pasa y te dice, todo bien, todo bien. Y yo, ¡Ay, déjame comer! Somos, no, no, no molestos. Somos, ¿no? Ahorita que empezamos dos, somos alrededor de 18. Ole. Entonces, sí. de ser dos personas, y ahora Qué somos loco. como 18. Sí. Eh, pero es algo que nos enfocamos mucho en el servicio al cliente. Entonces, conforme ya no podíamos el, la, eh, atender como nos gusta a nosotros a las personas, empezamos a abrir más días, empezamos a contratar más gente y pues así fue como le fuimos haciendo. Pero yo, yo, o sea, yo tengo una pregunta, digo, porque yo conozco mucha gente que también venden los fines de semana y no, y no repuntan y no despejan. O sea, ¿a qué le atribuyen ustedes el éxito que ha tenido hasta ahorita Poito Chilo? Creemos que es, y lo hemos platicado, es un conjunto de varias cosas. Sí, claro, vendemos bonles muy ricos, y, pero no son solo los bonles. Tratamos de crear un lugar donde la gente se sienta cómodo. Tratamos de tener precios justos. ¿sí? Tratamos de, um, de, de, de que las personas sean bien atendidas. Yo no quiero crear polémicas de aquí, pero a mí me tocó vivir fuera de Hermosillo. Y creo que a veces en Hermosillo de, damos... Quedamos a deber en la atención al cliente. Sí, sí. Oportunidad sí totalmente. Mucho se ha mencionado. Y, eso. y amo Hermosillo, de hecho, estamos, es lo que más queremos en nuestra ciudad. De ser sí. Pero sí, a veces nos falta ser un poquito más cálidos como hermosillenses. Y, y es un conjunto de todo que nos ha llevado a, 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 pues a tener el éxito que ahorita tenemos, ¿no? Uh -huh. El apoyo de, de las personas que, que con las que empezamos. Este. También cuando nosotros ya, ya crecimos un poquito más y estábamos en, en el punto actual, el Pollito Chilo, del norte, este, mi hermano se nos incorpora, él vivía en Puebla y llega como una persona más comprometida con la camiseta más que puesta y eso nos ha ayudado a, a ir creciendo. Otra cosa que yo creo que me ha ayudado mucho a mí y, y no es que sea a flojo, ¿no? Sino que siempre he tratado de, de delegar. Ok, sí, sí, sí. Mm, me gusta estar en la... ¿Pero para qué? ¿Para, para tú tener más tiempo para qué? Para observar. Ok. No es la misma estar yo meseriando y atendiendo y estar enfrascado a salir un poquito de tu, claro. del panorama sí, sí, sí. y poder observar todo. Eso para mí es muy importante. Otra cosa es poder acercarnos al cliente. Como dices, llegan y me preguntan. Y, y es algo que a mí... Por ley. Obviamente a veces estamos súper saturados y no podemos hacerlo, pero me gusta ir y acercarme a las personas y preguntarles qué, ¿Qué les pareció? pareció, cómo les atendieron, si les ofrecieron salsas y todo ese tipo de cosas. Pues realmente obsesionarnos y preocuparnos por el cliente, inclusive escucharlos, porque ahorita tenemos 16 tipos de salsa y empezamos con dos. Uh -huh. Y muchas de las salsas y de los platillos han sido uh, cosas que los Creación clientes nos piden. De los clientes. 
Órale. Tenemos unos boneless que se llaman los boneless mamalones. <risa> y, y, y fue Super porque reportado. un cliente nos los pidió. Son unos boneless enormes, así. Una cubeta, así, ¿no? Pero llega un señor, chiquito. Eh, le mandamos un saludo a Ernesto Holguín. Él fue el creador. No, Ernesto López. Ah, López. López, su esposa es Holguín. Sí, sí. perdón. Es que como yo soy Federico de Silva. Ah, este, y él dijo, mírame, no vendes esto, dijo. Pero... Cóbrame extra, no importa, cóbramelo. pero te voy a pedir algo muy específico, sí. dijo. Y, y así lo vas a hacer. Mira, vas a poner un chorro de papas y los vas a bañar de queso. Y luego me vas a poner unos tostitos encima y me los vas a bañar de queso. Y luego me vas a echar todos los boneless así. Toda la orden completa. Toda la orden completa. Échale tocino y aderezo. Y, y se lo dimos. Bueno. Y me agregas un sal de uvas, por favor. Sí. O sea, no manches. Dijimos, oye, esto está súper bien. Porque hay mucha gente que le gusta comer sí. así, monchosa o no. Sí, sí, claro. sí, sí. Y pues los pusimos. Boneless mamalón. Órale. Salsas, tipos de hamburguesas. No, hay en sin fin. Tenemos una, una hamburguesa que se llama la hamburguesa por un equipo de barberos que, o sea, son, son barberos ellos sí, sí, y sí. van y en honor a ellos está, existe esa hamburguesa, ¿no? Órale, qué fregón. Fíjate que hay un tema aquí que traigo, porque mucho se habla de que, bueno, de que para emprender no tienes que encontrar el hilo negro, ¿no? Y ustedes están hablando de eso, pues no inventaron los bonles, pues, no. pero encontraron una manera de hacerlo negocio. Ahora, aquí en Mosillo, probablemente, ¿qué, hay, qué, ¿qué es lo que uno piensa que más hay? Pues tacos, dogos y bonles, ¿no? Pero, ¿cómo ustedes han encontrado un diferenciador? ¿Cómo se mantienen vigentes? ¿Cómo innovan? ¿Y cómo sobresalen de entre la competencia? Rífate, Janet. Fíjate que uno de nuestros diferenciadores es que nuestros platillos los entregamos con una banderita. Por un lado tiene el logotipo y por el otro lado viene una frase. Una frase motivacional. Mucha gente nos dice que es como la galletita de la suerte de la comida china, ¿no? Y fue un accidente, así como todo en Pollito Chilo. Casi todo ha sido un accidente. De la segunda semana, creo que fue. Sí. sí, la segunda semana, una amiga pidió bombles. Y, y como yo sabía que ese era el pedido de mi amiga, cuando se lo iba a entregar a Fede para que se lo diera agarré, nosotros entregábamos nuestra comida en los contenedores así uh -huh. para llevarnos ah, okay. esos blancos sí, sí. De, de hielo seco unicel. Y yo agarré un Sharpie y le escribí, éale chica, y lo cerré, porque yo traía la cura de la Daniela Rodríguez con ella. Y dije, ah, pues, lo va a abrir, se va a reír y, le, y todo bien, ni al caso, pues. Lo cerré, se lo di a Fede y le dije, ah, mira, aquí está lo de Amairani. Saludos a Mayrani. Este, es lo de Mayrani, sácalo. Ah, sí, me dijo. Y cuando él lo agarró, lo abrió para ver que todo estuviera bien, pues que llevara... Para el quitarle tenedor. un mole, dice. Uno porque son muchos. Para que tuviera el tenedor, sí, el aderezo sí. y así, ¿no? Entonces, cuando lo abrió, pues dice... Bueno, pues tú cuenta eso mejor, ¿no? Sí. Pues es que lo, lo, lo abrí y se me hizo muy... Muy padre. No le entendí yo la cura, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero lo cerré y lo metí en mi cabeza. Esto es una excelente idea. Y ella no se ha dado cuenta, dije. Entonces, ya terminamos, bla, bla, el día, súper cansada. Y yo en la noche. En tu sesión de meditación. Tres de la mañana. Meditación. Oye, en el favorita. Acostada, Janet. Mañana, mándame un audio. Esto me gustaría. 
hacerlo como actuado. ¿Cómo pasa? <risa> Imagínense esos en la cama, así acostados. Y yo, Janet, el, ¿no te diste cuenta lo que pasó el día de hoy? No. <risa> es que, en serio, ¿cómo no te pudiste dar cuenta? No sé. De los bowls de Amairani. ¿Qué? Si salieron bien. Sí, pero la, lo que le escribiste. ¿Qué les escribí? Pues algo de chica. Ah, es, sí. Es una excelente idea. ¿Cuál idea? Ya duérmetele. Sí, literal, literal. Y fue así de que, literal, grábatelo, me lo dices mañana. Así me dijo. Y no se grabó, pero sí, ya el siguiente sí día te platicamos. Okay. Ajá, sí, sí me acordé que no me dejaba dormir. Y ya le pregunté, y ¿qué le, me estás diciendo? Y ya platicando el otro día, le digo, Janet, eso es un diferenciador. Ahorita todos nuestros bowls van cerrados y así. Pero imagínate tú, como persona que abres y no esperas una frase, lo que vas a sentir que te pongan algo bonito, sí, ¿no? Sí. Échale ganas o para cualquier frase motivadora, ¿no? Y desde la semana 3 lo empezamos a hacer. Lo empezamos a hacer. Y, y es diferenciador eh, y aparte es instagramiable, se dice. O sea, o que lo... Exactamente. Sí, y es que era compartible. lo que estábamos Ajá. haciendo nosotros, apalancarnos de las redes sociales de los demás. Uh -huh. Y eso, al abrirlo, era como, a la torre, déjale, tomo foto. Ah, yeah, claro, y lo claro. subes y la gente así como, ¿de dónde son? Uh -huh. O, oh, ¿por qué decía eso? Y ya... Sí, pues, ya éramos pollito chilo. Voz. Okay. Y ya la gente nos etiquetaba. Y Janet escribiendo a mano. Así. Ay, me ven como con 200. Este, Las 100 mejores frases motivacionales en internet. Sí. Así, ¿verdad? Y yo escribiéndole y escribiéndole, no. bien cansada. Tu esposo sale con, trabaja con una güera. Mucho cuidado porque te están sacando. Así. Frases cortitas que te motiven. Actualmente las tenemos en la banderita. Y mucha gente nos manda así mensajito de que Ay, esta frase me es sirvió el día de hoy. Sí, sí, Me hizo el día, pues, ¿no? Hay gente que como tiene varias y nos, to nos, como nos toma foto o video de su oficina y sí. ahí las tiene. Órale. Ah, ya como colección, pues, ¿no? Ajá, y así como pollito chilo dándome ánimos durante la semana y así. La verdad <risa> se siente bien bonito. Ese digamos que es uno de nuestros diferenciadores, no hay ninguna barrera de entrada, cualquiera puede sí, sí, poner sí. una banderita y todo, pero realmente las pensamos. Los domingos de la noche tenemos nuestra humor, junta de consejo. Junta, junta, y a veces checamos frases de los libros que estamos leyendo porque compartimos uh, pues la lectura, ¿no? Y junto con mi hermano están estas reuniones y escribimos las frases, las mandamos a hacer, imprimen y las ponemos ahí. ¿Y, ¿Y cómo más eh, se mantienen innovando? Porque, por ejemplo, ¿cómo siguen sacando más salsas? ¿Y, y qué otro platillo? Ya me, nos comentaste el de Ernesto, ¿no? Pero más allá de eso. Escuchamos mucho a nuestra gente. Mucho. Tanto las personas que trabajan con nosotros, porque hay excelente talento uh -huh. eh, con nosotros, que están en la cocina. ¿Qué saben más que nosotros? Hay un chavo que chef, por ejemplo, y él ahorita, no les voy a decir la receta, pero <risa> él ya ahorita nos está haciendo una receta de una salsa de fresa. Hasta Órale. Ahí. Sí. De fresa. Y para la niña fresa. Y también escuchamos mucho a las personas, pues. ¿Qué se les antoja? ¿Qué les gusta? Había gente, ay, es que a mí me gusta mucho el tamarindo. ¿No tienes una salsa? Tamarindo. Tenemos una salsa de tamarindo. Sí. Ahora. Ah, este, Algo de piña, ¿no? Tendrán así como muy tropical. Ajá. Y nosotros, vamos a sacar una de piña. Salió la de piña. Sí. Y ah, alguna salsita de cacahuate. Esas de tacos, pero... pero ¿Cómo la hacemos? La, pero la, la adaptamos, la convertimos ¿no? convertimos para los boneless. 
Y es pedida bastantito, ¿eh? Y siempre. Órale. Yo, yo le comento a Janet, uh, los negocios de comida son muy de ciclos. Uh -huh. Y si no innovas, sí, sí. te mueres. En, bueno, en, en, todo en todos, ¿no? Puedes Pero... pensar que hasta cadenas grandes de hamburguesas, no voy a decir nombres porque no nos están patrocinando, sacan <risa> sus hamburguesas por, de temporada. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. eso también hacemos nosotros. Por ejemplo, entrando el año tuvimos las ensaladas. Todo mundo fit, entonces vendíamos un chorro de ensaladas. Sí, adaptamos. Sí. Y después, pues las quitamos ya en enero. En enero Pura. Las vamos a sacar. Ahorita todo monchoso, pues. Sí. Y la, la Machine Burger la acabamos de sacar hace un mes y medio. Ah, ahora es nueva. Ajá, sí, es, es nueva. Entonces, ¿qué hacemos? Eso. Nos sentamos, platicamos con la gente que está con nosotros, con clientes, y les preguntamos qué se les antoja, qué les gustaría. Hay clientes que están que van al pollito chilo cada semana. Y a esos clientes eh, nos acercamos y les decimos, oye, danos tu idea, o sea, sí, 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 sí. ¿qué, ¿qué te gustaría o qué has escuchado o qué ves? Entonces, es la manera en que nosotros uh, innovamos, siempre escuchando al cliente y las personas que están con nosotros. Ahorita quizás que clientes que van todos los, eh, todas las semanas, como vi la historia que se veía de lo que uno escucha en pollito chilo, que una, una niña, mamá, ¿puedo venir mañana también? <risa> Muy <risa> Tenemos un cliente que, como envidio a este tipo de gente, flaco, 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 iba unas tres veces por unos bowls mamalones. <risa> Los mochosos, esos son. Flaco, flaco. Y yo, qué envidia. Algún día, algún día. Algún día. <risa> Oye, Janet y Fede, venimos hablando de cosas pues lindas, interesantes, cómo han venido creciendo desde la cochera, luego se pasaron para lo otro. Pero ya una vez que montan el negocio en forma, digamos, no que no haya sido en forma antes, pero ya con el local, con las mesas, ya las 16 tipos de salsa, ya con 18 o 20 personas, ahí en ese momento ya se puede decir que son como ya un negocio formal en donde están ofreciendo comida para mucha gente. En ese punto, ¿a qué retos se enfrentan ustedes? Porque vienen de un negocio donde estaban meramente en la cochera, donde eran una sola vez a la semana, donde tal vez ustedes sean los que estaban en cocina, tú ofreciendo ahí de, como mesero. Ya viene esta nueva etapa en la que están ya muy consolidados. En ese momento, ¿cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron perdón, al tener ya todo el negocio armado? El que guste. Oh, no, no hemos tenido retos, de hecho. Perfecto. No, no, claro, claro. Hay, hay retos. Um, el, el mayor yo creo que es como vas creciendo eh, con las personas. No creo... ¿Con el personal te refieres? Sí, pero es que ah, yo tengo una filosofía muy rara. No... Para mí no solo es suficiente que venga gente y trabaje con nosotros, ¿no? Creo que es importante enseñarles y capacitarles y compartirles nuestra filosofía. Yo los días domingos que tengo, tenemos esta junta trato de compartir esta visión y que esta visión baje a todos. No es suficiente ser bueno solo uno, uh -huh. sino que todos seamos buenos, pues. Ahorita comentabas que estabas muy metido en el servicio, que parte del diferenciar el servicio, pero ¿cómo mantienen, no sé si con esto de las juntas, sí. ¿cómo mantienen a 15, 18 personas en su misma sintonía y filosofía para que se lo transmitan sí, a los cabrón, clientes? Pues. Es, es difícil. Y es complicado, pero todo es cuestión de comunicación, la verdad. Y las personas que están con nosotros, en serio, todos se la rifan. Tienen no. un corazón de oro. Mi hermano Esteban, que está ahí con nosotros, que es el, el que pone el pecho, las balazos le pegan a él directamente. 
eh, nuestros mejores amigos Héctor David y Fernanda también están ahí, están ahí. y la verdad estamos totalmente agradecidos con ellos eh, lo más difícil ha sido ese, el crecimiento rápido, uh -huh. pero con ellos ha sido muy controlable, la verdad y la realidad, o sea nos sentimos muy comprometidos con la gente que está trabajando con nosotros, sí porque o sea, nosotros tenemos ya muchos años dedicándonos a ser emprendedores y por nuestra cuenta. Pero toda esta gente que se está sumando al equipo de sí, Pollito sí. Chilo y que realmente se está poniendo la camiseta con nosotros, para nosotros es muy importante eso porque toda... O sea, ellos están creyendo en nosotros, claro. están poniendo toda su fe en, en este proyecto y, y nos sentimos con esa gran responsabilidad de que les tiene que ir bien a ellos. Nosotros tenemos sí, que sí. trabajar para sí. que a todos nos vaya bien. Se sí, dice que sean parte del equipo. Yo siempre tengo la duda, y en todos los negocios pasa, de que con el personal normalmente, cuando hacemos la pregunta incluso aquí, es con lo que más se batalla, pues, ¿no? Con el factor humano. Que porque llegó tarde, que porque no llegó, que porque al rato me demandó, etcétera, ¿no? Ahí ustedes, y hay una, no frasecita, pero se comenta que hay que contratar lento, digamos, o sea, que sean varios filtros, y si hay algo malo, pues corre rápido, ¿no? En su caso veo que son personas, comentas tu hermano, tus eh, amigos de ustedes, pero ya el personal como tal, ¿hay algún filtro que pasen que tengan que hacer ustedes para la contratación? O sea, ¿cómo le hacen para que la gente, y esto nos puede servir a los demás que estamos escuchando, para que la gente dure, para que la gente sea comprometida con el negocio? Sí, somos un poco tardados en, en contratar. Uh -huh. um, pero mi, mi hermano es el que hace las, las entrevistas, ah, okay, ¿no? Sí. Uh, pero ya que están con nosotros, eh, súper buenos. Es que en serio no hemos tenido ese tipo de problemas. Okay. Les que mentiría, a, a les mentiría, pero no. O sea, hemos sido muy bendecidos con ese tema. Joven que entra, joven que da lo mejor. Y si sí si se han ido por tema de, de escuela o de otra cosa, pero sabe, o sea. Soy tan, a veces, como paternal con ellos o amigo que no, no, no hemos tenido esos problemas, ni que nos quieran demandar por algo. Tratamos okay. de tener excelente ambiente laboral, que ellos... Es que si ellos están felices, se nota. Los meseros sí, claro. tú los vas a ver atentos, felices, porque nosotros somos atentos con ellos. Y eso es lo que nosotros buscamos, que ellos lo se transmita a las personas, que Exacto. todo está chilo. Sí, sí, sí. Oye, Fede, por ejemplo, y Janet, no, a mí en lo personal también siempre, siempre me ha llamado mucho atención un negocio de comida, ¿no? De hecho, todos mis amigos cercanos saben que algún día voy a tener también algún negocio así. Este, a mí siempre me gustó mucho el, el negocio tipo taquería, ¿no? Pero tengo una, una tía, unos tíos que tienen taquería en, en Tucson, este, así tipo de leñador, por decir ese tipo de negocio, uh -huh. ¿no? Y yo veo que es súper demandante y les va muy bien, pero ahí están todo el pinche día, pues, ¿no? Y uno dice... Este, a la bestia, o sea qué reto tan fuerte tener que estar ahí porque al ojo del caballo engorda el caballo, al ojo del, del amo engorda el caballo, ¿no? O sea, y, y, y la gente no cuida igual el changarro cuando no es, no es propio, entonces yo el otro que, que, el otro que fui, vi a Janet que estaba allá adentro y a ti te vi, pues te saludé, ¿no? Eh, digo, a la vez, o sea, qué, 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 qué importante que, que estén aquí, sobre todo en esta etapa en la que se encuentra el negocio, ¿no? Eh, eso del tiempo, cómo lo han manejado el, 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 el estar ahí, o sea, ¿qué se puede platicar acerca de eso? Mira, nosotros tenemos dos hijos, entonces digamos que esa es la parte complicada. Más difícil de eh, todas. El emprender un negocio de comida, porque sí es demandante 
y tener hijos pequeños. Y más de comida en la noche, porque el otro día sí, hay clases sí. y todo. Ahorita les comenté que siempre yo he tenido la visión de que las cosas deben de funcionar sin, sin nosotros. En ocasiones tenemos que estar, porque hay veces que alguno de cocina falta y afortunadamente nosotros dos sabemos hacer todo. todo sí Porque lo hacíamos todos nosotros, mm. ¿no? Entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es estar involucrados lo menos posible con la operación. Y eso es lo que a veces los emprendedores batallan de soltar, ¿sí? Y yo siempre le he dicho... Yo batallo mucho con eso, para también. ser sincera. Batallo muchísimo con eso, pero él no. Entonces, él siempre me ayuda, así como, Janet, no. O sea, tú enseña, tú deja que los demás lo hagan. Tú en la parte de la cocina hablando. Ajá, yo en la parte de cocina porque es lo que a mí me gusta. Okay. Sorpresivamente descubrí que la cocina es una de mis grandes pasiones. Órale. Y... Y sí, para mí sí es muy difícil, pero él me ha ayudado muchísimo en, en poder delegar las cosas. Porque ah, entra a cocina, y a lo mejor eso les pasa a muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no es la misma perspectiva el estar cocinando a estar observando. Y a veces eso nos, nos falta como emprendedores, analizar, observar, meditar, porque estamos enfrascados en el... <risa> Sí, en la adrenalina de la cocina. En lo importante, en lo urgente, pues, pero no ves un poquito más allá desde arriba. Pues, y ¿no? también yo creo que, perdón, contestando un poquito lo que dices, es también como rodearte de, de personas de confianza. Es difícil, claro que sí, pero para Fede y para mí, no solamente en los negocios, la lealtad en una persona siempre se nos hace el valor más importante que existe en el mundo. Okay, sí. Entonces, siempre buscamos rodearnos de personas leales Y las personas que tenemos ahorita alrededor de nosotros Nos han ayudado muchísimo a que no estemos tan involucrados operativamente hablando Porque son personas de alta confianza y muy, muy leales a, a sus valores Y a las cosas que se tienen que hacer como se deben de hacer Ok, ok Es, es saber compartir, ¿no? También no, no, es que no hay que ser ambiciosos, pues. Tienes a alguien leal que quieres. Fíjate, yo una vez en un curso ajá, que estaba, bueno, es un diplomado, una persona dijo, ay, es que cuando empezamos, contratamos a nuestros amigos y familiares para pagarles menos. Y no, <risa> quise, no quise <risa> me fui meterme en, en controversia, pero para mí es al revés. Claro. Yo busco a mi hermano, a mi amigo. Para pagarle bien. Para que le vaya mejor de donde estaba. Para que le vaya mejor. Claro. Exacto. Entonces, las personas sienten esa diferencia. Y eso, lo que tú das, eso recibes. Te puedo decir que de ellos, hasta más de lo que les hemos dado. La verdad, o sea. Y es rodearte de las personas adecuadas. Soltar, compartir un poquito. Conforme tú sueltas un poquito... Eh, tu emprendimiento y, y puede ser difícil porque a veces vemos los emprendimientos como un bebé como que nosotros y sí. nosotros pero es que eso es lo mismo que no nos deja crecer y avanzar yo estoy muy seguro que el crecimiento tan rápido del pollito chilo es que estamos tratando a pesar de que somos un negocio chiquito sí tratamos bueno, chiquito depende con qué lo compares no porque ahí la llega. a, a dónde vamos a llegar ah, okay bueno sí es sí. que nos comportamos como si fuéramos ya una empresa así de, de 
tenemos una reunión de consejo. Literalmente en el comedor de nuestra casa. Nos y, y les digo, y les digo, ahí. visualícense, les digo, porque ustedes van a estar en el, en el, en el consejo. Qué fregón. Y, y es que esa es mi misión, que ellos se la crean. Y se sienta mi hermano y se sienta mi amigo Héctor David, alias El Lucha, ¿sí? y su esposa Fernanda, porque son personas que yo quiero que estén conmigo cuando lo logremos, cuando estemos así. Y es que les digo, es en serio, créansela, créansela. Y se la creen, pues, y están comprometidos, y se suben al barco. Y obviamente también hay una remuneración económica, claro. Sí, sí, claro. Te mentiría si te digo sí, que esto no es por dinero. Los negocios es son por, por dinero. dinero, si no es, es un hobby. Sí, sí. Pero es solo el conducto, no, no es el fin. Uh -huh. No es el fin el hacer, el dinero. Solo hacer dinero. Te podría decir honestamente, muy honestamente y sin sonar enfadoso, que okay, Pollito Chilo ya genera el dinero suficiente con el que podemos vivir mucho mejor. Pero no, no, no es el fin, pues. Sí, sí. Es, es solo como un medio, ¿no? Actualmente, por el pollito chilo y porque somos virales en todas partes, nos mandan mensajes de fundación. Oye, ¿gustarías apoyar en esto? Claro que sí. sí. Y, y ella contesta a redes sociales. Oye, que si queremos apoyar para algo de niños. Claro que sí. Claro que sí. Porque creo que esa es nuestra misión. Cada semana o así nos llega, cuando hacemos como las juntas, dice mi cuñado, ah, este, y este es el vale de tal fundación ah, sí. o okay. tal cosa. Qué ¿Y curado. de qué era? Pues sabe, decimos, porque a todos le decimos que sí. <risa> no pero... vayan a empezar a sacar sí. vales. ¿eh? <risa> <risa> pero... Hola, somos emprelectores. Les gustaría. Ya traemos unos ahorita aquí. Y es que es nuestra responsabilidad. En serio, sí, sí. la sociedad de Hermosillo nos ha apoyado mucho. Eh, Pollito Chilo también es de ellos y, y es nuestra responsabilidad regresar un poquito a la sociedad de lo que nos está dando, la verdad, mínimo un poquito. Qué fregona manera de pensar, ¿eh? la verdad. Y ahora, hablando de cosas tristes, les ha tocado, me imagino en estos ya dos años con Pollito Chilo y luego tuvieron las barberías y todo, pues cometer errores, ¿no? Que se, que se convierten después en aprendizajes. ¿Hay alguno o algunos que les vengan a la mente ahorita que se pudieran compartir y que les servieran a que nos escuchan? De pollito chilo de y, el que, que y a que nos ven, perdón, que interrumpa. Ah, sí, a los y que, que nos ven. ven. Okay. Sí, sí. Hoy me bañé. Hoy sí nos bañamos. Pues mira, sí. Sí tenemos una etapa donde yo la regué. Y... Primero esa que habíamos mencionado. El no necesitar realmente por completo para vivir el... El que renunció a su trabajo seguro Ajá. por el emprendimiento. Sí, ahí, ahí, ahí la regué yo, Sí. Y se los, pues se los voy a compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Date. Uh, nos empezó a ir muy mal con, con las barberías, ¿no? Y al, al caso donde tuvimos que cambiar de la casa donde vivíamos, una casa en Valderrama, a una casa a... ¿Dónde vivíamos? En Puerta Real. Puerta Real. Y luego ya ni siquiera podíamos pagar la renta de Puerta Real y nos tuvimos que ir a una... Um, como una tipo de vecindad. Orle. Eh, de esos como departamentos. ¿Ya con los dos niños? Con, con una, una niña. niña. Con una niña. Sí. Y en las noches yo um, veía a Janet porque ni siquiera cabía en nuestra cama. Eh, en el departamento de eso vivíamos. Eh, tuvimos que dejar nuestra cama afuera, ah, literal. Man. Y dormíamos en una cama matrimonial. Imagínate, nosotros dos en una cama <risa> matrimonial. Y yo pensaba y, y decía. 
oh, qué machín la regué, esto no es lo que quiero. Y tuve como un despertar de las cosas que tenía que cambiar, ¿no? que teníamos que hacer y esforzarnos. Y tuvimos que mal vender todas las cosas de la, de la barbería. Y yo veía a mi hija chiquita en su cuna, pegada literalmente en la cama. Y, y sí fue un momento para nosotros difícil, duró poco. Fueron cinco meses, tal vez seis máximo, pero créeme que para mí fueron eternos. Pero fue de mucho aprendizaje. al ¿Qué, qué tan importante es hacer las cosas bien? Porque cuando empezamos las barberías, creíamos que nos iba a ir bien. Y hubo malos gastos, hubo... Eh, tal vez salidas de más, tal vez hubo... Esos, esos fueron los errores. Exacto. Sí. sí, unos errores de administración y tal vez también el error de haber renunciado. No tenía ninguna necesidad de renunciar. Se puede hacer a la par tal vez, ¿no? Ajá, se puede hacer a la par. Sí. No, hasta Superman en, es Clark Kent, ¿no? De vez en cuando. <risa> sí, cierto, ¿no? Sí. Entonces... Uh, y, y no es lo que me preguntaste, pero qué padre, porque también quiero compartirles estos para los que son emprendedores y que están casados. Janet y yo en, en un mes, el día 20 de diciembre, sí, cumplimos 10 años ya casados. Y yo ahí les puedo comprobar, hay una frase que se dice mucho, ¿no? Que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Sí, sí. Y les puedo asegurar que no es verdad, no es verdad, porque ella no salió por la ventana y se quedó conmigo ese tiempo donde tal vez yo no podía cubrir una casa, uh -huh. sí, uh, y estoy muy agradecido con ella por eso, ¿no? Pero ni modo, así aprendemos los seres humanos. Pero qué, qué chingón historia y te digo sobre todo sí. fue porque uno se proyecta. Eh, como hombre, ¿no? Que pues en la civilización normalmente el hombre es el que provee sí. y es el estereotipo que traemos, decir a la bestia, o estoy, no estoy pudiéndole cumplir a mi esposa, soy un pendejo, hice todo mal, y, y obviamente nadie tomó una mala decisión sabiendo que es una mala decisión, ¿no? Pero, pero emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo lidiaste con eso, Fe? Fue difícil, fue difícil eso, justamente. Yo sentía que no estaba cumpliendo con lo que me tocaba, ¿sí? Y no nos faltó nada. Pero no era lo que yo le había prometido. Claro. Sí, porque cuando ella se casó conmigo, sí, yo era un chavo de 21 años, pero, pero sí, sí fue difícil, pues. Y yo le había hecho ciertas promesas que no las estaba cumpliendo en ese momento. Y pues fue a, a buscar oportunidades, a buscar otra vez, a volver a, a trabajo, a hacer lo que hacía y a emprender. Y de, las peores, de esos peores momentos salen las mejores ideas donde estaba sufriendo y yo decía, a ver, me gusta mucho, tenía lo de las barberías. Tomé una mala decisión de poner unas barberías sin ni siquiera eh, apasionarme el tema de la peluquería. Pues, okay. uh -huh. ¿sí? A mí me gustan mucho las barbas, la barba me gusta mucho. Y, y a la par de la barbería empezamos a hacer lo de los aceites, no lo teníamos como marca, pero ya cuando nos estaba yendo pues, mal, dije... Tengo esto y lo vamos a trabajar y les voy a decir cómo fue. Hicimos la marca con, junto con una amiga que, que es química 
hicimos algunos procesos que se tienen que hacer para que funcione bien, prueba y error, así como los bowls. Pues me quemaba la piel o me lastimaba y así. Entonces, para posicionarlos en el mercado, me acuerdo teníamos una piti crucier sin escape, vato. Un solidazo, pues, ¿no? Y sin aire, se descompuso el aire, no teníamos para el aire. Y nuestra hija chiquita, que es súper finísima, la niña, todo le da. Todo le cae En el carro, la Chalpullido. de fantasía se infecta la oreja, sí, pues. Ya teníamos el producto, era un producto bueno, faltaba posicionarlo. Pero teníamos una estrategia infalible para hacer eso. Y, y, íbamos en, en, el, en el carro y me paraba yo en una barbería y le decía, bájate, pregunta por Lumberjack, porque quieres un aceite para tu esposo. Y ahí voy yo. Disculpa, ¿vendes productos para la barba? Sí, y tengo estos y ya me mostraba, ¿no? Y yo, ay, pero no tienes Lumberjack. Y ellos, <risa> ¿Qué buena no, sí. de hecho, no sabemos cuál es o okay. qué. Y yo, ah, es que es para mi esposo. Le gusta mucho ese aceite, pero no lo he encontrado. Bueno, pues muchas gracias. Esos no los quiero. Me iba a dar la vuelta, me subí sí. al carro, nos íbamos. Y eh, varias, varias barberías. Y comprimos. Oye, ya, ya fui Janeda a esta barbería. ¿Puedes ir a preguntar? ¿Y, y qué, hace, ¿qué crees que hacía yo a las dos, tres semanas? Ya te presentaba. Hola, somos de Lumber ya, que estamos. Sí. Una barba. De vikingo, así. Tupida, tupida. Tu así la traía. Y pues nos compraban. Ahí me ves bien feliz vendiendo las primeras piezas de Lumber ya. Y así fue hasta que lo posicionamos en Hermosillo, Sonora. Y ahora se, hay diferentes distribuidores dentro del país. ¡Qué freón! Sí. Ya ese negocio te puede decir que... Camina solito, digamos. Camina ¿no? solito. Claro, siempre uno tiene que estar pendiente de ciertas cosas que se hacen y todo, porque ya nos han tratado... Fíjate que para mí fue un orgullo que alguien se tomara el tiempo de piratear Lumberjack. Claro, o sea, sí, de vender sí, un sí, Lumberjack sí, sí, pirata. Similar. Sí, o sea, a mí me lo mandaron y querían que yo me enojara y esto. Señal de que vas avanzando, pues, ¿no? Sí, pues yo me quedé, wow, o sea, ya somos dignos de que nos pirateen. Sí, sí, sí. Oigan, chicos, tengo... Tomás, una pregunta... Eh, con, con ese proyecto es con el que le dieron la vuelta a la página. Sí. 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 Órale. Sí, lo llevamos y no nos podíamos. Al menos yo no me podía permitir eh, que fracasar. A trabajar, a vender, tocar puertas, llevarlo a barderías, concesiones, a unos que no pagaban, luego andar hasta que tal. Andar cobrando. Tan, tan, tan. Pero sí, Lumberjack nos cambió la vida. Órale, qué Conocidos bueno. que yo sabía que vivían en otros estados. Este producto es muy bueno, bla, bla, bla. Te los mando, no me los pagues. Cuando vendas 10, me pagas 5 y luego te mando. Y así. Y encontramos distribuidores en Caborca. En, órale, en órale. Chihuahua se vende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces así fue. Fue mucho trabajo y dije, yo no voy a volver a cometer esos errores. Y actualmente así soy, o sea, porque yo sé que si yo no hubiera hecho mal uso del dinero, tal vez no hubiéramos tenido la necesidad uh -huh. de vivir en ese lugar. Sí, sí, Pero sí. no hubiéramos aprendido lo que sabemos ahorita. Sí, sí, es lo que, no lo cambiarías porque es lo que te, te tiene donde estás ahorita, es, pues. Pero... Ha sido la mejor escuela. La realidad es que fregón, fue la mejor claro. escuela. Qué lástima que, que <risa> lo Nos tuvo que pasar conmigo. ¿no? Así que si tienen chance de aprenderlo <risa> a la mala, a la de mala. Tenía una, una pregunta, te la voy a hacer ahorita, pero voy a hacer otra que surgió. Estabas en la calle, como dices, prácticamente batallando, viviendo aquí en esta como tipo vecindad. Cualquier persona, y me incluyo. Estuviera pensando, perdón por la palabra, pero a la madre soy un pendejo, no puedo hacer más. Anímicamente es a donde voy. Estabas pues en la lona, estabas sí. en el suelo, digamos. 
cómo o de dónde y, y, y qué es lo que hiciste o hicieron para agarrar la fortaleza, digamos, para decir, oye, no importa que estemos aquí valiendo queso, uh -huh. voy a salir de este y voy a seguir avanzando y voy a seguir avanzando, porque al final de cuentas, tal vez sin dinero, viviendo donde están, es sí el apoyo de entre ustedes dos, pero jalar con ese, esa carga emocional y decir, voy a abrir este, este negocio, o sea, ¿cómo le haces o de dónde se sacan las fuerzas para hacer eso? Fíjate que tuve un momento donde dije, es que tal vez yo no tenía que haber sido emprendedor. Uh -huh. Eso es lo que yo quería, pero porque sí me pegó muy... Me, no como una depresión, porque creo que nunca he estado deprimido, pero sí me, me dio en el autoestima. Pero que, que más motivador quería que voltear en la noche y ver a Janet dormida claro. conmigo y luego a mi hija en este, en este espacio. Pero tú ni podías voltear, nomás así de reojo, porque está muy apretada la cama. Y dices, Entonces, muy apretado. no tenía opción. Ok. Era sacar fuerzas sí o sí. No tenía una elección de decir, ay, no, a ver qué pasa. Sí, sí. O que llueva dinero, o a ver que alguien me contrate. O no. O sea, era o darle o darle. Hacerlo o hacerlo. hacerlo, o hacerlo. Y en ese momento, ¿por qué no te surgió, o tal vez sí tú nos dirás, volver de trabajador de empleado, colaborador, pedir trabajo en alguna parte? Digo, por la necesidad tan cabrona que tenías, dije, pues lo más pronto es una entrevista de trabajo, me contraten y tengo dinero, ¿no? Y, y te voy a decir, sí lo hice. Uh -huh. Y sí encontré trabajo, pero de ventas. Y a mí me encantan las mm, ventas. Okay. Ya no estaba en una oficina, pero fíjate lo que hice. No, no me dediqué solo al Lumberjack. Estaba en una oficina de los famosos Royal Prestige. Ah, órale. Los sí, sartenes de 130 bolas, voy a vender Lumberjack. <risa> y, y lo agarré como escuela. Me topé con alguien que me ayudó mucho. Se llama Brown Sousa. Que fue La como... No, 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 continúa. Eh, Abraham Sousa nos, me enseñó mucho sobre las ventas, sobre el emprendimiento, sobre administración, y yo la agarré como una escuela. Entonces estuve haciendo las dos cosas a la par, trabajando con mi marca y con el Royal Prestige. Duré como unos... ¿Qué duré en Royal? Unos meses. Pero la y, verdad sí nos abrió... La, la, mente. la mente. La mente. ¿Y cerraste ventas de Royal? Sí, sí. era muy buen vendedor. Órale. Soy muy buen, sí. muy buen vendedor. De hecho, yo, que traigo uno. <risa> ¿Te interesa? Son buenísimos. Es, es son buenísimos. Pero lo hice a la par. Sí, Eso sí. fue una gran diferencia. Okay. O sea, no dejé de hacer una cosa por mm. otra. Como lo que ya te había pasado. pues ¿no? Como lo que mm. ya me había pasado. Ni hice gastos innecesarios. Lo único gasto, y no fue innecesario, fue que en cuanto pude... Dije, ya, vámonos de aquí. Mm, okay. Fue a los cinco o seis meses y nos fuimos, ¿no? Ajá. Pero sí, esa fue, esa fue la, la, la manera. Okay. Y Lumberjack despegó y le dimos y mucha planeación, mapa. Yo soy alguien muy visual. Inclusive ahorita tengo en la cabecera de mi casa un mapa de Hermosillo, donde está el pollito y donde hay otros negocios, competencias. De, y no solo boundless, ¿eh? de mm. otro tipo de negocios, eh, negocios con los que puedo hacer alguna colaboración. Y al lado, gente que ha colaborado con nosotros. Órale. Todo lo planeamos. Así estoy en las noches. Así como, <risa> y Literal, está en la cabecera de nuestra cama. Y, y con puntos de colores de posibles ubicaciones. Así que si ven ¿no? una ubicación cerca de aquí, que aquí me interesa estar. Sí, sí, sí. Por favor, por no las... A nosotros nos interesa. Oye, la pregunta que tenía una última de esta parte. Ahorita lo veníamos comentando muy al principio y fuera de micrófonos también. Eh, tienen lo del Lumberjack, tienen que hay ingresos también y tienen lo del pollito chilo. Sí. 
eh, el coco de muchos emprendedores, y me incluyo también, y puedo hablar por David incluso, es la manera en que se administran como emprendedores eh, las personas. Ya sea que te entre dinero de este negocio, te entre dinero de este negocio, y aparte, ya sea que te pagues un sueldo o agarres utilidades, dividendos, lo que sea. ¿Qué pudieran decir? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿O algún consejo de qué es lo correcto para manejar las finanzas? Mi papá siempre ha dicho que no existen malos negocios, existen malos administradores. Así Entonces, es. te puede haber mucho ingreso por acá de Lumberjack, mucho ingreso por acá de Poito Chilo. A la fregada me vuelvo loco y empiezo y esto lo agarré de aquí, esto de acá. Pero, ¿qué es lo correcto? Pues, ¿no? Siempre pies en la tierra y entender que el dinero de tu negocio no es tu dinero. Uh -huh. Y que por encima de ti está tu negocio. ¿sí? Duramos como un año y medio sin tocar una sola utilidad de pollito, de pollito chilo. chilo. Pero una, una nómina tenía nomás. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, el día que tuviste a Janet, sí. estuvo en cocina. Ese día se me pagó. Ahí ya se mm, me pagó. Okay. Eh, eh, y no creas que, ay, es Janet, vamos a pagarle más. No. Del okay. puesto que se cubre. El día que yo trabajo de mesero, a mí se me paga mi mesero y mi. Si y propinas, sí. y, y claro, obviamente, pues tenemos nuestras utilidades. Entonces, aquí en, en, yo me encargo de, de las finanzas, eh, pues ya lo hemos intentado. No es un tema así de que hay yo, ¿no? <risa> no ya lo hemos pero, intentado. Claro, de fortalezas y debilidades, pues, ¿no? Que, con él que okay. conmigo. Pero yo sí. creo que una de las ventajas que, que tenemos es que, como dice Fe, pues siempre hemos tratado de tener los pies en la tierra. Y vivimos de una manera muy, pues, normal. O sea, no sí. nos damos lujos, no, no nos compramos cosas de diseñador ni nada porque... No han perdido el piso, que no es lo es que hace uno. No es algo que nos interesa, ¿no? pues, no es algo que nos mueva. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha funcionado. Sí, sí. La, la verdad, yo soy muy... Modesto, corriente, o sea, no me... Ajá, somos muy corrientes. <risa> <No>. <risa> Más o sea, corrientes que comunes. <risa> la verdad, o sea, yo soy feliz yendo a unos tacos. Sí, sí, sí. Que, ay, vamos a... No voy a decir nombres de... de, de los dos fancies. Ajá, no, no. Somos felices comiéndonos unas sabritas en el parque, así sentados, platicando. En el columpio. Y, sí. <risa> y estoy tan consciente que el giro que te puede dar porque ya lo viví, una mala administración en finanzas, claro. que no lo haría. Órale, sí, sí, sí. ¿Ya nos fuimos de vacaciones? Sí, por si tenían la duda, nos fuimos. Y... Nos acabamos de ir. O sea, Órale. después de dos, dos años, años sí. de abrir Pollito Chilo y que esa era la intención de abrir Pollito Chilo, sí. ya nos fuimos de vacaciones. Ahora en octubre fuimos Qué de vacaciones. Sí. Y bien disfrutadas, bien, bien a gusto. Y el negocio Trabajando, funcionando, ¿no? funcionando, gracias a todo el equipo, ¿no? ¿Sabes qué, qué pienso yo de eso que estamos platicando ahorita? Y lo hemos, lo hemos hablado el requillo, ¿no? Que no nos enseñan a estar preparados para el éxito. O sea, dicen, cuídate porque el fracaso, puedes fracasar. Y así ah, mentalmente. Pero, ¿y qué hago cuando me va bien, güey? O sea, no sabes, pues. Entonces, cuando, ah, me cayó lana y que lo voy a comprar, es, eso es lo que pasa. Pues, ya ah, quiero que toda la gente sepa que me está yendo bien. ¡Pum! Ahí va el picapón. Un carro. O sea, sí. Y no, y ahora que, que vean y me fui vegetal. O sea, entonces, pero porque no nos enseñan, güey. ¿Y qué hace un morro de 20, 30 años con lana? Pues ahí está la respuesta, ¿no? Y yo creo que eso, pues es más común que, que otra cosa. O sea, sí, sí. Es, como Fede decía al principio, a mí me daba penita de que mi esposa vendiera boneless. Sí. Claro. Porque no. el que dirán, y, y ahora que dices, ah, pues a lo mejor ya nos está yendo un poquito mejor, quiero que la gente vea que sí me está yendo <risa> Exactamente. mejor. Sí, 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 sí. Pero, y, y, y sí pasa así de que, ah, quiero, 
Pero no, 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 no hay la necesidad de demostrarle nada a nadie más que, más que a nosotros. Más que a nosotros. Y yo le digo, mira, Janet, esto es lo que tenemos, velo. Sí, no lo toques. Y lo vamos a usar aquí, vamos a invertir acá. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás todo así? O sea, súper transparente lo, lo, lo que hacemos la, la, con la parte dinero. de las finanzas, pues, ¿no? Uh -huh. Esto es de nosotros, esto es de Lumberjack, esto es del es pollito chilo. Llega el tiempo y gracias a ser a un accionista, porque nos manejamos como si fuéramos una gran empresa. Órale. Sí. Esa es la clave, creértela. Somos un negocito pedorro de baunles allá en la Alberto Castillo, sí. Pero nosotros ya nos manejamos como el gran corporativo. No, porque eventualmente van a llegar a eso y ya tienen ustedes la preparación y las bases para manejar un corporativo. ¿no? Claro. Sí, entonces, ahí va, ahora sí, chiquita. Ahí te van tus utilidades. Órale. Sí, y ahora sí, ahí lee esto. Y, y eso es lo que nos ha servido, ¿no? Qué freón. Yo ya sé si mi utilidad la regreso al pollito chile. Sí, sí, sí. O si me la quedo, ¿no? Pero no, no me mueve. Es que al menos a mí no me mueve el, el billete. Qué Obviamente fregón. nos gusta vivir bien. ¿no? Sí, sí, no andar batallando, pues no. No preocuparte no, porque no tienes para pagar la luz o para sí, no pagar sí. el agua. Claro que eso es comodísimo y todos quisiéramos sí. vivir así, ¿no? Pero realmente como el darnos lujos como tal, pues... No, no. Lo, no lo buscan, ¿no? ¿no? Una última pregunta para pasar unas más cortas de mi parte. Eh, no últimamente, pero se viene como entendiendo que normalmente la gente busca el comer saludable. Porque quiere ser deportista, que porque quiere estar en forma, que porque en enero me meto a gimnasio y me pongo a dieta... Entonces, cada vez hay más lugares en donde la gente empieza o puede ir a comer saludable, que la ensalada, que un bowl, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo contrarrestan eso ustedes sabiendo, eh, o si tienen platillos me lo dicen, ¿verdad? Pero sabiendo que como tal, sabemos que es muy rico y todo, lo, lo venimos platicando, pero como tal, un producto así saludable que, bueno, nutriólogo va a recomendar, por ejemplo, pues no va a estar ahí con ustedes. ¿Cómo hacen o realmente ni se preocupan por esa parte ustedes porque no es el mercado de ustedes? Mira, lo hacemos en enero. Lo que dijiste, las ensaladas. Los ensal sí. Las, las sí. ensaladas. Pero la gente que se está cuidando no va al pollito chilo. Claro. Lo hacemos por esa o persona. Va, pero como que una vez al mes Ajá. o cada dos meses. No son clientes frecuentes. Sí, es otro mercado. No es un target, pues, al final de cuentas, pues, ¿no? Exactamente. Sí. Pero yo, por ejemplo, yo llevé un estilo de vida cetogénica, keto. Órale. Sí. Hace 30 kilos. <risa> pero. Ya, ya reboté. Pero, pero unos bonles, una orden de bonles sin salsas dulces, no te saca de cetosis. Ok. Sí, yo lo tengo comprobado eso. <risa> sí. Este, ya, si comes papas y le echas sí, barbecue sí. y todo eso, pues sí, ¿no? Pero sí, o sea, sí nos preocupamos porque obviamente queremos tener todo para que las personas se lo puedan comer. Pero, por ejemplo, mira, sí nos ha tocado. Dentro de nuestras bebidas no tenemos limonada sin azúcar, pero mi papá es diabético. Entonces yo tengo ahí Esplenda y Stevia. Cuando okay. un cliente nos pide una limonada especial, La nos, tomamos el, nos tomamos el tiempo para hacerlo. Cuando alguien nos pide unos bowls sin empanizar, sin empanizar lo hacemos. Mm. Eh, todavía les decimos, ¿lo quieren en la plancha o frito así? Mm. En la plancha, sí lo hacemos. Porque es es darle esa poquita atención extra a ese cliente a ese cliente que tal vez 
no... No va a ser nuestro cliente no nuestro semanal, cliente. Frecuente. mensual. Pero viene con, con un grupo claro. de amigos y él también se la debe pasar chilo ahí. Ah, claro. Que ¿sí? Entonces, sí, sí lo hacemos. ¿sí? No es nuestro fuerte, pero sí, sí lo hacemos. Muy bien, perfecto, chicos. Ya, una última pregunta de esta sección. Eh, pasamos a una sección de preguntas más cortas. Eh, obviamente se pueden extender si gustan, pero son preguntas ligeramente más puntuales, chicos. Trae algunas por acá. Ahí se turnan o contestan los dos como gusten. ¿eh? Eh, fuera el pollito chilo, por favor. ¿Cuál es la comida favorita de ustedes? Así que ustedes digan. El pollito chilo. Sí. Mm, amo el mole. El mole. <risa> amo el mole y el, el hígado sushi. cebollado. Sí. Me gusta mucho el mole y el sushi. Órale, perfecto. ¿Y a ti, Fede? Las hamburguesas. Las hamburguesas. De carne. Sí. sí. Ahora la machimburger. Oh, claro, sí, claro, 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 claro. Está rico. Pero es que esa parte de pollito chilo. Sí. Eh, ¿Tienen algún hobby, algún pasatiempo que digan, saben que aquí ya de plano yo me desestreso, me entretengo y a lo mejor me hago o me vuelvo más creativo? Mi pasatiempo, la verdad, es pensar en el... <risa> en el pollito chilo. En el nego... No, ni siquiera créeme que pienso que pollito chilo es el fin. Uh -huh. Sí, de hecho estoy muy seguro que va a crecer en su manera, pero... Me, me encanta el, el emprendimiento, estoy enfermito de eso. Paso por estoy un enfermo, terreno y digo, ah, y pudiéramos hacer esto o el otro. Esa es mi pasión, la verdad. Órale. Y la tuya, Me Janet? encanta la pintura. Me encanta pintar. Neta, eh, ¿qué me, óleo? Me ¿Qué, ¿Qué pintas? ¿Acuarela? Pues óleo casi no lo hago porque no tengo un cuarto donde pueda hacerlo por los olores del aguarrás y mm, okay. el, el aceite claro. del óleo que suelta, ¿no? Y, y porque tarda más en secar y me da miedo que mi hijo vaya y le ponga los dedos o algo. Pero casi siempre lo hago en pintura acrílica, pero sí me gusta mucho la pintura. Sí. Órale. Qué padre. Y aparte te mantienes como creativa, ¿no? Siempre he dicho sí, que ese tipo de hobbies mucho. despiertan mucho la creatividad de la persona, ¿no? Y ya pues se implementa tal vez en el negocio, ¿no? Dos preguntas más de mi parte, chicos. ¿Creen en la suerte o qué es para ustedes la suerte? Yo creo que cuando el, cre el conocimiento crece, uh -huh. la oportunidad aparece. Ándale, exactamente. Cuando no está preparado y llega esa oportunidad, la están aprovechando. Perfecto. Creo que sí, sí creo en la suerte, creo en las oportunidades, pero si no la agarras a la primera, se va a ir y alguien más la va a tomar. Entonces tienes que estar bien trucha para eso. Te tiene que agarrar bien preparado, ¿no? Para sí. poder a, a aprovecharla. Perfecto. Y última pregunta de mi parte, que ya más o menos lo vienen platicando, pero ¿qué es para ustedes el dinero? ¿Cómo lo ven? ¿Es una energía? ¿Es un medio? ¿Qué, qué es para ustedes el dinero? Creo yo que es un instrumento para crear y ayudar a las personas, la verdad. Uh -huh. Tristemente en la tierra todo se hace con medio de, sí, sí, de dinero. Lo necesitamos para vivir. Pero creo yo que es una herramienta, un instrumento para poder ayudar o bendecir a los demás, la verdad. Ok. ¿De tu parte igual, Janet? O sí, algo igual. Similar? Si me lo hubieras preguntado hace unos cinco años, yo te hubiera dicho, ah, pues, para comprarme todo lo que yo quiera, ¿no? Sí, sí. Pero mi mentalidad ha ido cambiando mucho y sí pienso que es un medio... Obviamente con el cual ocupamos para vivir, como les decíamos, pero sí para, para nosotros poder ayudar a las personas. Eh, sé que era rápido, pero no, 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 adelante, es muy bonito poder decir, ah, no, no batallé para pagar esto para mi hijo, para lo... pero es más bonito que se te acerque a alguien o tú detectar una oportunidad y poder ayudar a los demás. Claro, sí, sí. no hay mayor satisfacción de poder compartir de esto que tú has sido bendecido y que no te afecte. Uh -huh. Que y, alguien te diga, gracias a tu negocio, gracias a lo que tenemos, a lo que me diste oportunidad, este, he podido pagar mi tarjeta de crédito que uh -huh. estaba ahogadísimo, o he podido pagar la colegiatura, o 
cosas así es como a la bestia, o sea, a lo, mejor, ¿no? a lo mejor nosotros pues no lo veíamos así al principio, pero al darnos cuenta cómo impactar la vida de los demás, a lo mejor de nosotros una parte muy insignificante, pero sí... Para otra para esa persona para esa puede ser persona algo muy grande, sí ¿no? es la diferencia. Y, sí. y, y creo que tenemos la responsabilidad de que esto crezca, porque la riqueza que no se crea, ¿sí?, o que no se maxima, magnifican, pues no se puede repartir. Claro. Pues. Uh -huh. Con nosotros podríamos decir, ah, ya, ahí, ahí está, estamos muy cómodos. Pero también la, la comodidad, pues, afecta, ¿no? A no sí, avanzar. Sí. Pero tenemos un compromiso tan grande con mi hermano, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, que esto tiene que seguir creciendo sí o sí por ellos. Qué fregón. Súper interesante. Yo traigo aquí otras eh, cinco preguntas. Igual si gustan responder de uno por uno o como, como se les antoje. ¿Libro favorito o que más recomienden? ¿Tienen alguno? Sí. Yo últimamente estoy enamoradísima de la señora Marisa Lazo, que es una shark de, <risa> sí, <claro. risa> del programa de Shark Tank. Acabo de terminar su libro de la ambición es dulce y, y me encanta. O sea, me encanta la filosofía que tiene esa señora eh, cómo trata a sus colaboradores. Es de las pastelerías, sí, de, las pastelerías ¿no? de Guadalajara, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo es que es se preocupa sí, por sí. la calidad de su producto? Eso me fascina. Entonces, ese libro, la verdad... La ambición es dulce. La ¿sí? ambición sí. también es dulce. Qué, qué fregón, porque digo, muchas veces, no, estás bien ambicioso. Y, y nos enseñan que es algo negativo. Claro sí, que no. tiene su connotación negativa hasta cierto punto, de, depende cómo la manejas. Pero la ambición es, es muy buena. Creo que todo puede ser negativo si le damos un mal uso sí, sí. o un, una connotación mala, ¿no? Sí. Pero, pero si vemos la ambición como algo para compartir, algo para beneficiar a los demás, claro que es dulce y claro que es buena. Y, y pues así. Qué Me encanta fregón. ese libro, la verdad. Tiene enseñanzas muy, muy bonitas. Muy bien, ¿y tú, Fede? ¿Qué te gusta leer en las noches? No, no te podría decir que tal vez es mi favorito, porque tengo muchos que ¿Mm? me gustan. Pero de los últimos que he leído, eh, también de un shark, el de Haz lo que importa. Ah, ok. Oso traba. Me encanta. Mira, me pone otra vez la, chin, la piel <risa> Entonces, si no es el aire, güey. Okay. Sí. No era el aire. Eh, ese, era el oso. Ese libro. Bueno, cuando empezamos con Pollito Chilo y empezó a crecer todo, me empecé a enfocar mucho, puro trabajo, puro trabajo. He subido de peso, he descuidado mi salud, descuidé mi espiritualidad también, que, 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 que <risa> creo que también es importante, claro. sin hablar de, de alguna religión. No, pero sí, es, un, es importante para el ser humano. Lo, lo que creas, algo espiritual, lo que tú creas, alguna energía, lo que sea, es, pues yo creo en Dios, ¿no? Y yo sentía que estaba más apartado, porque me estaba centrando mucho solo en lo administrativo del negocio, en mi vida. Entonces, cuando leí ese libro que habla sobre mucho de hacer cosas que importan, como mi compa aquí que se acaba de echar una carrera enorme de mi, <risa> mis respetos, este, me, me ayudaron a otra vez a retomar al 100% mi hábito de la lectura, de meditar, de ir más a la iglesia, de a, a, como sentirme mejor. Ahorita dentro de las cosas que estoy tratando de mejorar es regresar a tener buenos hábitos uh -huh. de salud en el ejercicio, ¿no? Pero leyendo ese libro, tomé la decisión. De, yo escuchaba material, no puedo decir malo, ¿no? Pero, por ejemplo, de, de ton, muchas tonterías. Otros podcasts también de demasiadas tonterías. Y le dedicaba a mi cerebro ya, ya. mucho material tonto, que no me aportaba. Sí, que no sumaba. Que no, no me sumaba, sumaba ¿no? Sí. Y un día le dije, ¿sabes qué? Ya, ahí estuvo. 
te quité yo, mi suscripción. Pero si los amas. Sí, no voy a hacer eso. Y empecé a meterle cosas positivas, a leer cosas buenas, a ir a la iglesia, a, a, a enfocarme. Y un día me desperté y lo primero que se vino a mi mente fue, así literal lo escuché, esto no, no solo se trata de hacer lana. Y fue así como un ¡puff! Sí, es cierto. O sea, tengo que enfocarme en cosas personales, claro. espirituales, en ayudar. Crecer como persona también. Crecer como persona, pero no para los lados nomás. <risa> pues. Y les voy a decir algo. Cuando tomamos esa decisión, porque se lo dije, y, y quiero que lo hagamos juntos, las ventas del pollito chilo. Para arriba. Pero fue de así. verdad asombroso el cambio. Uh -huh. Y a lo mejor muchos dirán, ni al caso, o sea... ¿Qué tiene que ver lo que tú hagas en tu casa, en tu tiempo libre? No, no es todo. Tiene todo que no ver. Es todo, Pero, no es todo. en serio, tiene todo, todo que ver. Una constante que hemos visto el Ricky y yo, y lo hemos platicado con otros empresarios muy grandes que han estado en estos micrófonos, y ellos nos dicen, mi negocio empezó a crecer cuando empecé a trabajar en mi persona. Exacto. Y, y eso es, de cabrón, verdad, es increíble. Cierto, de verdad, es cierto. Por eso nos conocimos en Hermosillo 47. Sí, Estábamos sí. buscando empaparnos, nutrirnos, rodearnos de esto. Uh -huh. ¿sí? Ahorita yo he estado llevando un diplomado y le estamos invirtiendo a nuestra persona a crecer pues, personalmente. Y sin querer, bueno, sí quererlo, pero pues no sé, por añadidura, el, el pollito chilo ha crecido. Uh -huh. Qué fregón. Entonces está bien padre. Muy bien. Y ahora, ¿les gustan las películas? Uf. Uy, nos sí. encanta. Vamos al cine. <risa> cada es, es nuestro hobby. Órale, órale. ¿Tienen alguna película inspiradora que los motive? Que cada que la ves sales con las pilas recargadas acá. Soy bien chido. <risa> tú, tú primero. <risa> Tenía una, pero ya me desilusionaron, entonces ya no es mi película favorita. ¿Por qué? ¿Cuál era? Era la de Un sueño posible. Ah, sí, anda demandando ahora a la mamá, ¿no? Sí, entonces sí. podría decir que esa me inspiraba mucho, pero ahora ya no la veo de la misma forma. Mm, ok, ok, qué triste. Se pone triste, <risa> <risa> me desilusionaron mucho. Y literal la podía ver una vez a la semana. Órale, órale. A mí me encanta, se me fue el nombre ahorita de, de la película, pero es mi película favorita, aparte del Rey León, ¿no? Ok. Sí, me encanta el Rey León. <risa> este, ¿cómo se llama? Ah, espera, ya sé, ya sé cuál. Es que ahorita que dijo el rey león me acordé. Me encanta la princesa no, y el sí. sapo. Ah, ¿Sabes que nunca la he visto? Me en serio? encanta la enseñanza de esa película. O sea, de que de verdad tienes que trabajar para lograr las cosas. Sí. Uh -huh. Órale, órale. Esa es su enseñanza. De que no vas a tener nada porque eres bonita ni porque eres una princesa. Tienes que trabajar para tener lo que tú quieres. Entonces, esa película, la verdad, siempre que la veo, será de dibujitos y de Disney, sí, 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 pero claro. sí, sí me enciende esa chispita de que digo, ok, estaba cansada, pero tengo que seguir fregándole para uh -huh. poder llegar a donde quiero llegar. Chingón. Yo la de Los Miserables. Ah, órale. Me, me encanta ah, esa historia. Fue muy triste verdad. esa. Sí. Me, encanta, me encanta ver el cambio que tuvo, eh, ¿cómo se llama? El, el que era preso, no recuerdo su nombre. Sí, Paréntesis, sí, sí. el Fede es malísimo con los nombres. Sí, es malísimo, <risa> malísimo con los nombres. Pero esa película me, me encanta, me encanta. Órale, órale. Muy bien. ¿Y a quién admiran en general? Fede, o sea, ¿quién puedes pensar que a la bestia? O sea, es un role model, quisiera ser como él, como ella. 
¿A quién admiras? ¿A quién admiras? Um, no, no me voy a ir muy, muy lejos, porque tengo gente que admiro muy cercana. Y te podría decir así, en serio, mis padres. Um, a ambos. Ambos tienen cualidades uh, que me han enseñado mucho. Mi papá, el ser un excelente esposo. A un hombre que siempre ha sido alguien trabajador. Trabaja en el gobierno federal en Inegi. Y ver un hombre que se levanta todos los días a trabajar y llega a las 5 de la tarde y todavía llega y lava platos en casa platicando con mi mamá. Eh, admiro esa cultura de cero machista. Qué frío. Me encanta. Y mi mamá es una mujer muy inteligente. Creo que de ella saqué lo analítico. Le digo a mi esposa y lo platico con Esteban. Me considero alguien bien inteligente. Machín. Pero cada que hablo con mi mamá me siento tonto. Porque siempre me enseña algo. Y a los dos les, les admiro muchísimo, muchísimo. Qué fregón. ¿Y tú, Janet? Yo admiro mucho a Fede. Qué cool. La verdad. Qué buena es respuesta como, esa, ¿eh? No sé, o sea, siempre piensa en cosas que a lo mejor... Pues que en las que yo no pienso o las que yo no veo. Se da cuenta de las cualidades de las personas o de lo que pueden llegar a ser antes de que esa persona se dé cuenta. Como conmigo, con el pollito chilo se da cuenta de, de, por ejemplo, de las cualidades de su hermano, de mi cuñado, que es un sol, bendito Esteban, la verdad. Eh, y él sabe, él sabe el potencial de las personas y sabe cómo, cómo ayudar a que tú te des cuenta de esas cualidades que tú tienes. Uh -huh. Fíjate que esa es una cualidad bien importante que dice John Maxwell en un libro, que no me acuerdo si lo dice en las 21 este, cualidades indispensables de cada líder o en el líder de 360 grados, pero una de las cualidades es, mira el 10 en las personas. Y no cualquiera puede ver a alguien como lo que puede llegar a ser, ¿no? A veces lo ves, no, pues este morro viene a pedir chamba, que quiere? Pero un verdadero líder logra visualizar lo que esa persona este, es, puede llegar a ser, y lo hace. O sea, tú lo, lo ayudas a que llegue a su potencial, pues. Sí. Un, 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 un árbol de manzanas da manzanas, un líder crea líderes, Qué fregón eso. Justamente en una de nuestras reuniones de la directiva, <risa> les estaba diciendo a, a ellos, a Janet, Esteban, Lucha y Fer, que yo soy bien tonto para hacer todo. ¿Saben cuál es mi talento? Les yo digo. soy el más tonto, dice. Soy el más tonto de esta mesa, ¿sí? Pero soy el único que se da cuenta cuánto potencial tienes tú, y tú, y tú, y tú. Es lo único que se hace bien, yo les digo. Y, eh, y sí. O sea, yo veo a las personas y desde ese momento que hablo con él y los veo y digo, esta persona, por ejemplo, hay alguien que con nosotros, se llama Brandon Sánchez. Él actualmente está en las freidoras y su potencial está ahorita tal vez desperdiciado, pero él ni siquiera se imagina dónde lo veo yo. Por eso no lo suelto, ¿sí? porque sé ¿Dónde va a estar en unos años? Qué fregón. Sí. Y, y, y tal vez lo va a escuchar, tal vez no. Pero él no se ha dado cuenta de qué potencial grande tiene. Y es una persona leal. ¿Sí? Entonces, cuando Pollito Chilo sea lo que va a ser, él va a estar donde yo ya sé que tiene que estar. <risa> qué curado. Sí. Aunque él no lo sepa. Muy bien. Dos preguntas más de mi parte. Ya para finalizar, ¿qué consejo le darían a su yo del pasado? Aquel Fede, no sé, de hace 5 años, de 2 años, de 10 años, de 20 años, aquella Janet este, que está haciendo enfermería. No sé en qué etapa de tu vida, pero ¿qué consejo le darías? Consejo. Mira, te diría él, no te salgas del gobierno. Pero no, porque me sirvió. 
no, 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 tal vez, bueno, el consejo es, no te deprimas, vas a lograr cosas bien chilas, síguele. Pero, eh, eh, papacito, a pararse y a trabajar. Sí, que la tristeza no te dé para atrás, solo te dé para arriba. Tal vez ese era, sería mi consejo de Fede de hace algunos años. Y de 10 años, porque es exactamente 10 años, es... Pato, te la rifaste. Conseguiste a la morrita que querías. Y te digo que sí. Se va a casar contigo. Porque la verdad creo yo que entre las cosas, de las decisiones importantes que tomamos en la vida, si no eliges bien con quién casarte, claro. ya la regaste. Sí, la sí. Porque podrás cambiarte de carrera, ¿no? Pero no la regaste, la puede, lo puedes solucionar. Sí, pero... Qué bien que lo hiciste desde un principio. Claro, claro. La verdad. Entonces, este... Y síguele, síguele. Tú sabes a dónde quieres llegar. Ve para allá, ve para allá. Muy bien. Janet. Yo, pues igual, o sea, los fracasos o como que se puedan considerar fracasos que hemos tenido, no los cambiaría porque pues es por lo que estamos ahorita aquí, ¿no? Pero... Yo creo que le diría a esa Janet de que tuviera más confianza en sí misma. Porque a mí me da, cuesta mucho tener confianza en lo que hago, en lo que digo. Este, soy muy ansiosa, todo me da miedo. Entonces, a lo mejor eso, que tenga más confianza en, en sus decisiones y en lo que quiere hacer. Muy bien. Y la última pregunta, que está muy profunda. Si sí, pensaba que estaba profunda, la que viene está más. ¿Tienen identificado y se puede compartir cuál es su propósito en la vida? Sí. Sí, es profunda. Sí. <risa> Primeramente, yo creo que vine a esta vida como un periodo de probación, donde mi propósito, la verdad, es poder ayudar a los demás. Ese es mi propósito. Le digo a Janet, para mí es muy difícil compartir realmente mis sentimientos porque tiendo a ser muy como romántico muy y cursi. muy cursi <risa> pero creo que por eso estoy aquí eh, para poder ayudar y hacer un cambio en las personas y todo lo que estamos hablando el pollito, las finanzas y los números y el dinero es solo un medio que se ocupa para lograrlo sí sí muy bien y como dice Fede pues estamos aquí en la tierra es un periodo de aprobación y mi propósito número uno es ser feliz y disfrutar el viaje. Así o es. sea, disfrutar el viaje con las personas que me rodean, con mis hijos, con mi esposo, con mis papás, mi hermano, mi cuñado, mis suegros, mis amigos. Son poquitos, pero, pero disfrutarlo con ellos y tratar de, de, de regresarle poquito al mundo o a la sociedad de lo que hemos sido bendecidos nosotros. Llámese conocimiento, llámese dinero o trabajo, como se quiera llamar, pero, pero el poder devolver poquito de lo que tenemos o compartir poquito de lo que tenemos es uno de los propósitos que tengo como Janet. ¡Qué fregón! Pues Ricky. Perfecto, chicos, muy bien. Pues meramente agradecerles por haber estado aquí con nosotros Gracias. compartiendo esta gran historia de ustedes como Pollito Chilo y Lumberjack. Eh, esperemos que sean divertido y nada más saber dónde los pueden encontrar, redes sociales, ubicación, etcétera. Si nos pueden compartir, por favor. Sí. Pues en redes sociales estamos como Pollito Chilo. Chilo se escribe con S, SH. Uh -huh. Muy sonorense. Muy sonorense. <risa> Igual en Instagram nos pueden buscar con la C, nos van a encontrar, pero es con S. Y, sí. y pues nomás. 
Y redes sociales personales. También. No soy, no soy muy fan de... No es como de, que le movemos así, tanto, pero... pero. Pero sí, sí es una de mis metas, porque creo que es un medio para poder también ayudar a los demás. Claro. Claro. Así que si nos encuentras, yo estoy como Federico Montes. Perfecto, sí. muy bien. Y pues yo Janet Silva o arroba Janet Soto con doble S. Y si eres un emprendedor o alguien que está pensando en, en emprender y tienes dudas, preguntas o te hacen falta valor porque se ocupa para hacerlo, no dudes en mandarme un mensaje. Si puedo, te voy a ayudar. Con Perfecto. algún consejo, con algo. Y si no, le buscamos cómo. Y si no, le buscamos Y si no, con una hamburguesona y de esas. ¿no? Con <risa> eso. La neta que sí. Una no, perfecto chicos, muchísimas gracias por acompañarnos Pues muchas gracias por haber estado con nosotros eh, A ustedes, a nuestro equipo aquí con nosotros Gran equipo de producción gracias, por acá gracias. Y bueno jóvenes, nos vemos en el siguiente episodio Y recordemos que si no nos rajamos Nos veremos en, en la, la cima. cima Muchas gracias uh.